0: o convidado de hoje, não é só jovem gato, sarado, estiloso talentoso, <risos> fofo, antenado, bem sucedido ele também é meu amigo e irmão de De Volta aos 15 ele era child star e assim como eu ele agora é teen star bom, a essa altura a gente já tem 17 anos pelo menos, bom <risos> tenho aqui nada mais, nada menos que João Guilherme opa,
1: muito obrigado, Olha lá gente e aí gata, você João. tá boa
0: muito obrigada, tô ótima um, Em 15 segundos E que, já? Sim, como foi inventar a moda, vai
1: Em 15 segundos, olha, eu não acho que eu inventei nada de moda Muitas coisas foram vistas a primeira vez no meu corpo Aqui jovem, talvez no meu país Mas eu não inventei porra nenhuma até agora tá
0: E assim a gente começa Pra entender o que é o clima de conviver Com o João Guilherme é. Gente, é, pra começar aqui, rápido é, todas, todas as pessoas que me conhecem e uhum. querem conhecer você ficam assim, como é que é o João? É? Mas por que que o João? Mas me, me conta, como é que é conviver com e o que João? o que você fala? A minha definição sempre é, é impossível odiar o João Guilherme.
1: isso aí, que é linda. É impossível. Eu acho difícil, impossível também.
0: João, você... Eu quero
1: ver quando, tem gente que quer brigar comigo às vezes na rua?
0: Você é a pessoa mais odiável e mais amável na mesma pessoa, então é impossível te odiar.
1: É, não tem por que me odiar. Até porque não tem maldade aqui. Tu não pode odiar alguém que não tá na maldade. Você tem que ter paciência com essas pessoas, entendeu? Olha, tem, tem gente que quer me, bate, me bater, não, não é que vai querer me bater na rua, mas tem gente que tem coragem de querer arrumar confusão comigo numa boate, ficar. Putz, meter a porrada aí, hein, mano? eu tipo. Ah, eu, não, eu tipo, e eu e o que eu fiz. Uhum. Eu tô tipo assim, mas amigo, o que você tá assim exaltado essas horas? Pois é. Você tá aqui, você tá gritando aí, lá de cima, feião aí, Pode calma. calma. Hora. Aí o cara, manda eu calmar não, mano, que não tô com a calma não. Mas eu, uh, Começamos
0: bem. João Guilherme, vamos começar. Eu quero primeiro saber como é que você começou nas artes é, cinematográficas. Você começou num curta. Conta sobre esse curta.
1: Foi, bom. Então, pra no comecinho, realmente come, comecei num curta, curta chama Vento. Eu tinha sete anos e foi meio de paraquedas que eu caí hoje no meu sonho, né? Que a minha mãe por acaso conhecia um produtor de elenco que estava produzindo, enfim, é, fazendo o casting desse projeto. E ele falou assim, ah, eu lembro, eu, pô, eu tenho visto o que você tem mostrado do Gui, etc. E a gente tá precisando de um menino que, dessa altura, desse tipinho aí e tal, quer trazer ele pra fazer um teste, ver qual é. Só que, tipo, eu mesmo. Num, pra mim, eu juro, pra mim até aquele dia, o que eu via na TV era bem verídico, assim, Harry Potter e tal, esperando conhecer eles, inclusive, uh -huh. pra Hogwarts. Então eu fiquei. Assim, demorei a entender, né? Quando minha mãe falou, filho, vamos mexer esse lugar, você vai provavelmente ter que estudar, um, tipo, ver um negocinho aqui pra você apresentar lá. Eu não tava querendo, eu falei, não, pô, pra quê? No meio da semana? Tipo, <risos> não, tem mais o que fazer. Era um dia, inclusive, que um amiguinho meu ia pra casa pra oh, gente brincar, filho. nem fuder não falei pra minha mãe. E ela, Guilherme, não, 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 que pode ser legal, tal. E essas coisas, você sabe que tem tem cachê, né? Dinheiro, né? Então, se você for, você pode comprar o que você quiser, porque é o dinheiro vai ser ser um cachorro, eu... Pegou tá, no ponto que você tá, tá valendo, hein? Essa tardezinha lá. Aí fui, cheguei, uh, tiveram os testes e, assim, eu lembro como éramos todos muito mais novos e era realmente o dia do teste, era só o teste para o, para o Vinícius, que era o nome do, do, da, da personagem ali, eram só crianças, assim, então foi uma, meio que um teste não tão, tipo assim, ah, vem criança por criança, bater texto, preparar cena, até porque eu imagino que muitas ali também estavam fazendo uma primeira vez, etc, mas foi... Totalmente um bate-papo e uma troca. E eu acho que, de verdade, é, na hora de querer conhecer criança, o teste, pra ver se a criança tem uma desenvoltura, um, um cérebro uhum. desenvolvido. Pra trocar uma ideia, pra entender o que você tá falando, algum comando, algum direcionamento e tal. Já dá pra entender muito, porque é muito mais foda. Tu, pô, dá uma cena pra uma criança de 7 anos, fala, decora aqui e fica sentado julgando <risos> a cena que ele tá fazendo, Total. sabe? Então foi uma coisa, eu lembro que assim, um pouco mais abstrata esse teste, muito mais conversa. E eu lembro bem, bem, bem... Que é, primeira coisa foi assim, eu não queria muito ir, como eu te disse, né? Eu tava uhum. lá pelo bagulho do cachorro, mas não tava, afim, nem sabia direito o que tava acontecendo. Aí quem quer muito fazer o, o, o filme, né? quem quer muito pegar esse papel, eu fui o único que não levantou a mão. Todo mundo levantou por a isso mão. Que diz que por isso, vai, isso é óbvio. Eu fui o único que não levantei a mão. E aí os caras, tipo, por que você não levantou a mão? Aí eu, ah, então. Porque eu não sei, eu tenho, eu faço escola, falei, eu estudo, <risos> eu estudo, eu faço inglês duas eu vezes por ocupado, semana, gente. faço inglês duas vezes por semana, e eu faço natação também. E era, eu faço, e assim, minha mãe não me deixava faltar, porque quando eu queria, imagina Então, que não, par... vai faltar. não vou faltar nunca, né? Claro. Então, tipo, então, eu não tô entendendo aonde que que vai caber, aonde que eu ia fazer isso. Aí, tipo, ele meio que ouviu, mas meio que tal, aí rolou mais uma troca, outra ali, acabou. Aí, cara, dois dias depois, os caras, assim... Naira, minha mãe, né? Uhum. A gente gostou muito do seu filho. Tá, os, enfim, a maneira que ele falou ali com a gente, que ele explicou as coisas, ele falou que não queria fazer, assim, a achou muito legal, a gente queria ver, se realmente... A
0: gente achou muito a legal. A gente queria
1: realmente ver como que é isso aí, pô. Se não rola, se ele se não quer, se, se ele faz. E aí, minha mãe, realmente, voltou, conversou, falou que gostaram, etc. Falou que poderia ser algo muito legal. E fui pra lá, né? E foi ali que... Eu, e na real, não foi onde virou uma chave onde eu entendi o que era atuar ou o que era ser ator e todo esse universo, mas foi onde eu tive um primeiro gostinho, porque como foi um curto, foram só cinco dias de, de, de filmagem, Sim. assim, mas eu pude pela primeira vez. Vi uma câmera. Eu pude, pela primeira vez, ser lapelado. Eu pude, pela primeira vez, ter um pai que não era o meu. Sim. É, quer dizer, pela primeira vez não. Pela segunda, que eu já tinha meu padrasto. Então, tipo, pude ter outra família. Pude ter novos amigos. E, e de verdade, desde como como se trabalhava desde criança, pude me divertir em primeiro lugar, né? E fazer daquilo não só um trampo, tal, como se hoje em dia, que às vezes a gente tá super cansado e acaba que tem um peso diferente, pô, era muito gostoso, sabe? Era só me divertir um pouco ali. Era e, uma brincadeira e, diferente. E, e, é sobre, e, na, e, tipo assim, era um drama, né? Ali, os primeiros dois projetos foram dramas, projetos um pouco mais densos, etc, onde a gente teve uma preparação, então, um pouco mais, mais puxada. Então, eram muitas coisas que eu tava experimentando pela primeira vez. E muito melhor que ser interessante é ser interessante Interessado, tá ligado? E lá eu pude me interessar por muitas coisas, então acabei tipo assim, mãe, gostei, legal. Só que como, enfim, eu não era de nenhuma agência, eu nunca fui a pessoa que, ai, tô fazendo teatro aqui na escola, ou minha mãe tem um sonho que eu seja, tô, família de. Não. Então tal. Aí acabou, fizemos. Aí uns dois anos depois, por conta dos mesmos preparadores que me prepararam, eles falaram assim: bom, a gente preparou o um menino lá, enfim, nesse curto aqui. Foi super legal a nossa troca. E, realmente, Bruno Costa, que foi meu preparador nesse, nos meus primeiros dois projetos, pô... E foi aí que eu vi a importância da preparação e que uhum. fez eu gostar de preparação e desse processo um pouco antes. A gente conseguiu construir coisas muito legais. Confesso que era o um método da Fátima Toledo. Eu sofri bastante, quanto criança. Mas, funcionou. <risos> foi eficiente. Funcionou. Então, ele falou assim, pô, vamos chamar ele para fazer o teste? E, cara, não deu outro assim, porque quando criança eu sinto que e eu sinto criança criança é uma coisa ali na espontaneidade das crianças Sim. né e como realmente muitas coisas são genuínas e são ideias genuínas e às vezes sentimentos ou ações que são provocadas engatilhadas por sentimentos sensações tudo muito genuíno e eu lembro também eu acho que e eu acho que foram os, uns pontos chave que foi assim um dos e aí chegou ah, vem fazer o teste tal que aí e, e dos sete aos nove nunca mais tinha feito nada fugiu um pouco voltei a ser um menino que estudava jovem infância e, e vamos jogar uma bola, por esse ladrão, aquelas coisas aí cheguei lá. E o teste era assim: eles queriam que eu improvisasse um, uma conversa com a porra do pé de laranja lima. Então eles botaram tipo:
0: É esse vaso
1: aí, João. Então, esse aqui é seu pé de Laranja Lima, e o Zezé, tal, ele tem um pai de Laranja Lima, ele é um menino, Ele é o, o Zezé, ele, ele vem a se tornar autor mais velho, né, então, imaginação e a, e a, e a criatividade, e o quanto que é importante essas coisas, e o quanto que criança tem aflorado, então, esse seu é pé, aqui de Laranja Lima, eu quero que vocês conversem em uma coisa, e pensem que seu pé pode ser qualquer coisa pra Laranja Lima, pode ser um cavalo, como meu personagem muitas vezes se imaginava montando um cavalo em cima do galho, pode ser uma pessoa, pode ser um monstro, vai lá, aí Pode crer. Eu comecei lá a ação. Aí sentei do lado do pé e fiquei um tempo olhando pro pé, pá. Tals. Aí o João. Aí, o João, aí o Bruno. Pô, quando quiser começar, pode começar. Aí eu. Psiu. Já comecei. Eu tô ouvindo ele. Toma.
0: <risos> Criança de 10 anos. Eu
1: falei gente. assim, calma. Eu falei calma. Eu, falei, calma. eu falei, calma. eu tô ouvindo. Ele tá me chamando pra ir no cinema. <risos> e ele tá me chamando pra ir no cinema, tal. Aí eu voltei. Aí eu comecei, de lá e depois aí eu vi que eles estavam com pressa, né, de alguma coisa. <risos> <risos> aí It's eu comecei making. a trocar, tal, os cupés, etc. E foi legal, lembro que teve mais um teste depois com os diretores, etc. E super rolou. E aí que a gente pulou pro meu pé de laranja lima. Então eu comecei esses, esses meus dois primeiros projetos. E depois, inclusive, a gente pode voltar a falar do meu pé de laranja lima, que foi... Hum... Como que diz? Ah, foi um projeto transformador, assim, pra mim. Que caíram muitas fichas. E eu comecei a realmente gostar de verdade de muitas coisas. Mas, tipo, foi assim que começou. Foi muito espontâneo. E eu acho isso muito... Acho isso muito irado. Tipo, de... Porque, enfim, querendo ou não, o que a gente faz e, óbvio, depois de mais velhos, depois de mais experientes, a gente traz de muitas técnicas, né? A gente bebe de muita coisa que a gente aprende na prática e observando e aprendendo, às vezes, com alguém falando, isso aqui fica melhor que isso, isso aqui não funciona tão legal Sim. pra XYZ z, tal. Mas, pô, tudo isso que a gente faz vem de dentro do coração, né? É emoção, é sensibilidade. São as nossas experiências que fazem a gente construir o que a gente precisa entregar na hora. É, sejam lá quais forem as suas experiências. experiencialmente em vida, ou do que você aprendeu, ou do que você observou, do que você escutou. Uhum. E você vai reproduzir de alguma forma, tá uhum. ligado? Então, eu acho muito bravo. Porque é isso, criança. Eu acho muito louco ver criança atuando. Porque é sinto que é muito genuíno. É muito. E foi assim que começou, pô. E...
0: Do meu pé de Laranja Lima até Cúmplices, o que, que rolou nesse meio tempo?
1: Olha, pra ser sincero, meu pé de laranja ali foi o, Aí eu começa a interpretar o Zezé ali, né? Onde ele era o protagonista. E, e era um longa. Nunca tinha feito um longa. Sim. Eu tinha experimentado um curta, são cinco dias. Sim. Um longa foram três meses. Eu tive que ir pra Minas, me Sim. mudar lá, gravar. E aí, tipo, eu tinha família, eu tinha, eu tinha irmãos, eu tinha, tipo, muitos mais preparadores. Era um elenco muito maior. Uh, pô, foi gravado com o Zé de Abril, que foi muito, muito legal. Muito querido comigo, puta suporte. E, e também, era um drama bem denso também, foi com o mesmo preparador com os mesmos processos e tal então aquilo lá fez eu acho que eu apaixonar bem de verdade, tipo, sobre tudo e amar o meu trampo amar as, as sofridas que eu tive durante a preparação, durante o ensaio, tinha muita cena de raiva, muita cena de... era bem pesado mas gostava, né, é isso uau, de jogar pra fora, de voltar no fim do dia, tá tudo certo todo mundo ser meu amigo, não tá mais código de ninguém e de, pô, João, que legal receber elogios de adultos sendo uma criança num ambiente onde claro, Claramente, a gente quer algum tipo de aprovação. Claro. Porra, tá louco? A gente tem é a criança. Até
0: porque, de fato, a gente
1: não tem ideia do que a gente tá fazendo. Não, exato. A gente tá, tipo assim, sendo direcionado e dirigido de alguma forma, mas, tipo, a gente tá entregando. Então, é claro que a gente não sabe se, tá, se o que você fez ficou bom, Óbvio. se você gostou tanto. E às vezes é isso. Você vê um cara falar, pô, ficou muito bom. Você fica tipo, caralho, vambora. Isso é foda. É isso, porra. Esse fez eu me apaixonar e terminou, mas eu continuei não tendo, como criança, principalmente. Esse foco e essa neuro ou essa urgência, ou essa coisa de estar tá presente, ou então numa agência, ou de estar tá procurando, mas de uma coisa já estava certo. Bom, eu amei o que eu fiz, uhum. então, mãe, quero fazer, se vierem coisas, o que aparecer, o que a gente puder, trabalhar a publicidade, inclusive, foi quando a primeira vez eu ouvi a palavra publicidade. Então, o que vier, eu quero fazer e tá, tal, vamos, vamos ir lá. Isso que é isso, estudando, minha mãe também, trabalhando, e, e é isso, sempre foi um sonho meu, nunca um sonho dela, nunca um sonho de ninguém, que não quisesse fazer a não ser de mim. Então, até o meu, até aí as novelas, uhum. nada aconteceu. Eu estudei. Foi, voltei pra escola, voltei a ver minha vida, ter minha infância. Me apaixonar por menininhas, andar né, de mão dada na escola. Essas coisas. Uhum. É, começar a ir mal em ciências, que depois vira química e física. Deus. Sabe? Esse Terror. momentinho tava assim. E até que, uh, na época de Chiquititas... Tem o Pedro Henrique, não sei se você lembra o Pedro Henrique, ele era, enfim, um dos atores mirins ali de Chiquitites, um menino super talentoso, assim, e a gente morava no mesmo bairro. E aí a revista do bairro quis fazer uma. Tipo, uma edição, uma coisa de Dia das Crianças, de outubro. Que... Olha que coisa boa. De outubro, de Dia das Crianças, não posso nem falar, né, porque a gente não tá aqui. A
0: gente pode falar, estamos gravando
1: no dia. Ai, tá. Estamos
0: gravando no dia do meu aniversário. Aniversário da Clarinha, próximo
1: é o Dia das Crianças. Então, yeah. tá, há uns. Há uns... Há uns 9 anos atrás, nessa época Eu tava <risos> fazendo uma coisa muito importante Pra minha vida E aí a gente fez umas fotinhos bestas de bairro Que inclusive eu fui bem contrariado da minha, Pela minha mãe, assim Que eu não queria, que eu não sou modelo caralho, quatro, Fazer o quê? tirando foto pra revista é, Tinha tipo uns 10 11 anos, 10 anos e eu fui para... Essa revista foi para lá. Onde era a capa. E eu, por conta do meu pé de Laranja Lima. Entrando no, na Uma Roubada. Que foi um outro longa que eu fiz ali na Real. Uma participação pós meu pai de Laranja e Lima. E ele, por conta dos chiquititas. A gente fez essas capas. Ele levou para lá. Uhum. Aí as pessoas que trabalhavam lá viram. Falaram, olha esse mocinho aqui. Como os caras estão tá o tempo inteiro produzindo novela infantil. Sim. Com elencos de... Sei lá, 13, criança, ela falou, vamos, vamos chamar pro próximo teste, que era logo após Chiquititas, preciso de um resgate, tá ligado? Aí chamaram para os testes, começaram, as peneiras, né, que parece peneira de base de time, né, e foi que lá. Começa com uhum.
0: 30, 380 em que inclusive, pessoas.
1: Em que inclusive, sabe qual que é a brisa? Que agora a gente tá gravando aí a terceira temporada, uhum. e o nosso amigo que interpreta o Anderson, sim, ele fez o teste para o Joaquim comigo, tá ligado? Uhum. E ele já era mais velho, tá ligado? Sim, é... tipo eu eu tinha é eu era mais novo. A gente não pode
0: soltar o nome dele aqui, provavelmente quando se for ao ar vocês já vão saber quem é, mas a gente é. não pode falar nesse momento. Pode, né? Se vai no ar. Ou é, enfim. Ué. É medo de ir se comprometer é no foda. que não pode. Mas, Mas é isso que eu
1: ia perguntar, porque ele é mais velho que a gente. Ele é mais velho do que a gente, tá ligado? Ele. ele é mais velho do que a gente. Ele já era mais velho lá também. Inclusive, eu fiquei meio assim, eu não vou ganhar desses meninos nunca, essa uh -huh. porra, que esse moleque, primeiro, que deve ser mais desenrolado. E segundo, que os caras são mais bonitos que eu, pô. Eu tô, com, eu tô com tipo 12 anos, eu pareço uma coisa. Os caras já lá tá, é, cara tá com 16 anos, cara, já parece se é bonito, já tá parecendo que vai ser bonito. Sim. Sabe? Sim. Já tá, se é pá se é galance, não é?
0: Com 16, eu não diria. 17, de é, 8, mas já talvez.
1: É, tá, dá pra prever, né? É, dá pra você tá. entender o que vem por aí, né? Os próximos episódios. Tá. Uh, e eu comecei lá, lembre é isso. Muitas pessoas, e depois menos pessoas. Foram três testes. Tipo, primeiro tinham tipo, muitas pessoas, e depois tinham, tipo, quatro pessoas. E aí depois, tipo, tinha três pessoas fazendo já três trios, porque eram, a gente, eu tinha dois irmãos mais novos. Então, tinha isso de testar com outros atores também. Deu tudo muito certo, cara. E foi aí que comecei no SBT. E foi, na real, aí que, na real, minha vida mudou. Uhum. E, e mudou, tipo, em, em outros quesitos fora profissão e fora, assim, essa minha vontade pela, por atuar, etc. Mas que mudou de eu saber, pô, caralho, eu tô virando famoso. Uhum. E famoso na proporção de tudo, né? Então, pô, eu que não tinha nada. sem k de seguidores, eu virei lá uma época. Eu falei, caralho, o top, tem 100 mil pessoas me seguindo. Mil pessoas, é muita gente. Eu tava, que isso, que isso, que isso. E eu tava, mano, que massa. Além de fazer o que eu gosto, tô ficando famoso, meu brother. <risos> tá de sacanagem, tá ligado? E a gente, come... e aí, enfim, passamos lá. Aí um link super legal, foi onde eu conheci a Larissa. Sim. Que, pô, já admirava por conta de carrocelo, né? Eu já sabia que ela era pô, uma, uma ótima profissional lá. E foi muito legal de poder, inclusive, não só conhecer, mas trocar muita cena com ela. Porque, pô, é assim, eu... Eu já, eu já estudei teatro de, de algumas formas. Nunca, tipo, indo na linha presencial. Porque quando eu comecei a trabalhar já, fiquei totalmente focado em trabalhar. Sim. Mas... De alguma forma, eu, eu, eu pude aprender sempre com os outros, né? E eu, assim, sempre fui um cara de muito escuta e de muita observação, assim, e de entender e de ver quando a pessoa acerta, o que ela acertou, por que ela acertou, se é pela naturalidade, se foi o tempo, se foi o respiro, se é a intenção, ou se a pessoa é ótima de emoção, realmente muito sensível. E a Larissa foi uma pessoa que, pô, assim, tipo, quando eu cheguei, ela já era... Crack de estúdio e assim, e da técnica de estar tá lá todo dia gravando uma novela e de estar tá todo dia. Tipo, não tinha erro. A menina tava com os textos decorados, ela tava arrasando ali, por mais que, óbvio, não eram sempre cenas que precisavam de um bilhão de entregas. Mas, pô, ela era uma menina excepcional, tá Sim. ligado? E tipo, poder estar tá próximo de uma pessoa assim, te faz querer melhorar, pô, te faz claro. querer é, se igualar, e não por qualquer competição, mas por um puro assim, pô eu admiro, isso é que tá muito bom se eu tô assim ainda, eu preciso melhorar, caralho, até porque eu, meus sonhos são muito grandes, né os sonhos de todos nós, não são pequenos, a gente quer chegar e sermos o melhor, sermos o nosso melhor, né, e não Sim. o melhor de todos mas tá na nossa melhor fase, tá na nossa melhor entrega é, então, com certeza foi ali é, pessoas que me transformaram de verdade. O SBT serve como uma escola, né? E principalmente numa escola, eu digo, um, que, um quesito quase pessoal também. Então, o João Guilherme, agora, tinha umas responsabilidades que ele já tinha experimentado lá, o meu pé de laranja lima, já tinha experimentado profissionalmente outras vezes, mas agora é assim, filho. vai ficar um ano e meio. Tipo, aqui, e não é que você vai, ai, viajar para Minas um mês e meio e ficar vivendo só isso, preparando um mês e meio num sítiozinho afastado, o teu draminha, não. Não precisa chegar, você vai ficar aqui todo dia das duas às 8 antes você vai acordar às seis da manhã, vai voltar tipo uma e meia da escola, aí você engole a tua comida ou vem comendo na porta do seu carro, Não, carro e aí você volta, e aí você tem tipo, porque era estúdio, né, então você tem 16 cenas pra decorar, e vambora, filho, marcha na boneca. E eu fiquei assim, caralho, escola então de responsabilidade, tá ligado? E foi aí que eu comecei a entender responsabilidades, que assim, eu sou adulto. Sim. Eu sou uma tipo assim, igual eu tenho que vir aqui, tá bom, Senão não, eu tomo bronca, e tipo assim, muita gente no SBT não aliviava bronca lá, tinha umas pessoas bem chatas mesmo, eu tô falando isso bem pra você aí, que você sabe que você era chata, você era chata, você era chata, e você, você era pilantra.
0: Eu, eu não tenho tem nada a ver pessoa, com isso, eu não sei nem é. Tem uma é. pessoa
1: lá que era, tá? Não Mas eu quero saber o nome. Ninguém vai saber, só a pessoa, se ela estiver assistindo isso. Acho que ela não é nem legal o suficiente pra estar acompanhando o seu podcast. Eu quero muito
0: saber quem é depois. Ah, ah. te
1: conto, claro. Então... Chatonilda. Mas o fato dela ser chatonilda me dava medo, né? Então eu tentava ficar na linha sempre. Claro. Então de alguma de forma serviu pra alguma coisa. De alguma forma serviu pra alguma, alguma coisa.
0: Como é que foi se tornar... É, é, você falou sobre se tornar famoso. Como é que foi isso? Na sua personalidade, na sua vida, na sua cabeça, tão tá. cedo?
1: Bom, acho que isso, com certeza... As primeiras coisas que eu notei foi minha vaidade, né? Uhum. Então, tipo, no momento que eu percebi que tinham pessoas então, que agora estavam, enfim... Ou me seguindo nas redes e realmente... É, como eu era novinho, né? Então as pessoas estão me reconhecendo e não só pessoas fãs, mas às vezes pessoas que já fazem parte do meu ciclo, então estão mudando algumas coisas, comportamentos ali, como as pessoas me olham, às vezes como as pessoas me tratam, de melhor e de pior também, porque mudou Sim. tanto para bom quanto para pior. Muita gente começou a me tratar, por exemplo. Uh... E, então foi tipo uma mudança Que foi acontecendo de pouco em pouco Mas assim, por exemplo Eu tenho meu pai famoso Eu tenho meu tio E na época inclusive O meu tio era famoso pra caralho Sim Porque na época que eu comecei SBT tudo Na época que eu tinha 9, 10 anos Meu pé de laranja lima Era quando meu tio tava voando com Pra quem não sabe
0: que eu duvido O tio do, do João é o Pelu que tava no restart. E no que, caso.
1: No caso, agora ele está.
0: No, é verdade. Que no caso, agora Come eles back.
1: estão. Eles estão fazendo back. uma tour aí de despedida depois de 15 anos de banda. 15 anos de banda me assusta porque eu tava no dia que eles estavam cedindo o nome da porra da banda. Jesus amado. É e aí, 15 anos é mais de metade da minha vida. É verdade. Eu tenho mais tempo... Nossa, Deus me livre. Ai, eu tenho. Eu sou tão jovem com o pavor de ficar velho, já você acredita?
0: Ah, João Você tem 21 anos, parou.
1: E aí, eu, eu sou. Eu sou ambicioso, minha filha. Eu sei. Eu quero tudo rápido, eu, eu quero eu, minhas conquistas tudo antes Ai, ai meu joelho pelado. Eu quero minhas conquistas tudo antes dos 25. <risos>
0: Você tem ainda quatro anos e olha eu sei, onde eu você já tá. Eu vou trabalhar tá. es Calmou. esses quatro
1: anos e fudeu. Calmou. Enfim, enfim. Então, como eu tinha isso também de terem outras fa pessoas famosas de parâmetro, eu acho que nunca foi uma coisa que por nenhum momento chegou perto. Me subir a cabeça. Então, Sim. tipo assim, eu me tornar uma pessoa de se afastar. Ou de, ai, não faço mais isso. Não faço mais aquilo. Eu só preferi... Até porque... Essas são as referências, meu tio sempre foi um, um artista, enfim, uma, uma personalidade famosa, muito acessível, muito educada, é, que sempre soube se colocar diante dos fãs, diante de uma imprensa, seja o que fosse. O meu pai também, ele pode ter vários defeitos, mas com certeza, quanto a ser atencioso e quanto a respeito, humildade às pessoas que curtem o trabalho dele, seja quem for, aonde for e, o, e a paciência que ele tiver, então essas coisas me serviram para tipo assim, pô, eu entendi que agora que eu tenho toda essa atenção e que, eu, e que as pessoas vêm até mim, não tem como, porque eu não ser legal com essas pessoas, eu não dar atenção, eu não agradecer, pelo menos. Total. Porque, tô, tipo, assim, literalmente são as pessoas que vão me levar onde eu quero chegar, as pessoas que, ou, enfim, foi na época que a gente tem o um Instagram, e então eu comecei a entender que o um Instagram é isso, é quase um um fórum, uma página, é quase um fã clube que você é o dono, e quem tá lá gosta de ti, cara, te acompanha, então como essas pessoas que estão vindo, que acompanham a minha novela, ou que simplesmente, ai, ah, é bonitinho, ou que gostam da novela atrás mas é o filho do Leonardo, que no começo muitas pessoas também, claro, no no começo, principalmente, tipo, além de uma referência, ah, Joaquim na novela, é o filho do Leonardo também. E isso fazia muitas pessoas é, me tratarem com muito carinho, porque pelo carinho que sentem pelo meu pai, né? Pelo carinho, e, e, não, e não muitos privilégios, não, porque, tipo assim privilégio no nosso meio, filho, você vai apostar em uma coisa? Só porque a pessoa é X de um? Quem toma no cu é quem apostou, filhão. Total. Quem toma no cu também é quem apostou. Então, não dizendo que assim, ai, vem aqui te dou a mãozinha, senta assim, tá na janelinha. Caralho, quatro não. Mas que me tratavam com carinho? Me tratavam com carinho, sim. Por conta de uma admiração, alguém que, enfim, é, era tão próximo a mim. Mas nesse momento, foram tendo esses estalos, né? Então, escola, eu comecei a sofrer uns bullying, por exemplo. Uhum. Eu lembro que tinham dois meninos que faziam bullying comigo, me chamavam de meu pé de laranja podre. Nossa. E. Nossa, e eu ficava ofendido com isso como?
0: Não, claro. Porra, você devia ter 7 anos. Como, cara? Você devia ter 10 anos. Eu, tipo,
1: começaram a né a terzinha. Uma grande
0: ofensa. É, né? Nossa! Porque eu lembro que na, na, na minha infância e adolescência, rolava também, uma atrizinha é? E é. eu ficava ofendida, eu ficava.
1: Ai, falava ah. estudantinha do pré. É. Valeu, estudantinha de 10 anos aí, já tá aprendendo a dividir. Nossa, aprendeu multiplicação hein, esses tempos, hein? E aí, eu tô lido nas caras na TV. Eu já tô lá? Você sabe se ela apelar sozinha?
0: Você sabe se lapelar sozinha?
1: sabe se ela sozinha? <risos> Exatamente.
0: Gente, lapela é o microfone que a gente põe pra gravar. Uau! No caso. Olha, posso Pode tirar, posso tirar arremessa. Vai. Uh! Ai, misericórdia. Achei que ia é na câmera.
1: Bom, <risos> então, esse momento foram caindo fichas, mas. Sim, sempre tem na minha mãe, que também minha mãe nunca me deixou me desvirtuar de qualquer coisa. Minha mãe sempre corta minha, 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 meus baratos muito rápido. Se ela minha acha mãe também. Acho que eu tô muito na. Minha, já,
0: corta as perninhas.
1: Ó. Então, foi legal. E hoje, inclusive, eu acho que eu lido muito bem. E por mais que tenham todos os negativos, né, de ser uma pessoa é, pública, uma pessoa que tá enfim, sendo exposta ou comentada o tempo inteiro, tem muita coisa ruim, mas hoje eu gosto, tipo assim, eu gosto você disso. Você lida muito
0: bem eu, é, é muito lida. admirável a forma com que você lida, porque você encontrou um, um meio termo entre a honestidade <risos> extrema de tipo, você é você e foda-se o que pensam mas ainda assim você preserva muito a sua vida, é tipo você vai falar o que você quiser falar mas ainda assim, não necessariamente as pessoas vão saber o que tá rolando. Cara,
1: eu acho que assim, eu... Porque existe uma coisa que é você ser uma celebridade, você ter esse fator fama. Uhum. E hoje você consegue de várias formas. Falando merda. Se você é uma pessoa que só fala merda o tempo inteiro, você vai ser conhecido, você vai ter fama. As pessoas vão saber quem você é. E mesmo não gostando, às vezes vão te pedir uma foto. Total. Então, assim, tem uma coisa que é, é só ser o famoso e ficar nessa, da mídia tals, e tal. Ah, e de gostar de ser famoso. Tem gente que é isso. Não gosta do trampo, gosta do que vem. Gosta das coisas consequência, gosto do bolso cheio de dinheiro gosto da fama, não gosto de, de artista não gosto de fazer arte, não gosto de trabalhar e o meu é uma coisa diferente, que assim, eu amo o que eu faço, e eu não vou deixar de fazer, independente de fama, independente de estar num lugar alto, num lugar baixo, das pessoas gostando muito de mim, ou gostando menos. E eu sinto que essa conquista não vai se dar por nenhuma outra coisa, se não for o meu trabalho. E eu não quero que venha de nada, que não seja de verdade, um reconhecimento de assim, pô, e meu trabalho que abrange, enfim, várias, várias áreas. Né? Não só quero que as pessoas gostem, porque, ai, sou Todas são fã do João Guilherme como ator. Não. Mas então, que beleza. Eu gosto do João Guilherme. Então, pela maneira que ele se veste. Ou pela forma que ele comunica. Ou pelos conteúdos que ele faz. Ou porque... Pô, ele se cuida e eu acho ele lindo. Enfim. Que seja. Mas... É por esse mérito e nunca buscando, filha, ficar rendendo coisinha ou ficar procurando, procurando, procurando estar na mídia. E eu tenho certeza que, assim, se você realmente é relevante no teu trampo ou na tua área, você vai estar tá lá. E, e, assim, ainda mais sendo eu mesmo, né? Porque a gente pode vestir uma máscara. Claro. E eu poderia ser o cara que posta oito stories por dia, que mostra tudo o que está fazendo. Eu não sou esse cara. As minhas redes, tipo, começaram. A minha página eu tenho desde 2013, o mesmo Instagram. Que foi quando eu criei, quando eu era João Underline que 10, filho. Que eu, t... é. eu era só um jovem estudante e é o João Guilherme hoje, verificado com as milhas lá normal, mesmo Instagram e sempre foi uma coisa pessoal mano, minha página e claro, hoje a gente é uma ferramenta de trabalho né, então a gente tem a parte profissional que a gente trabalha ali mas o meu Instagram eu sempre fui eu e, e, eu, e eu aprendi isso que irmão não tem ninguém melhor pra você ser do que não você mesmo sabe, você não vai poder fazer isso e ser ninguém com mais excelência do que quem você é se você é uma merda de pessoa problema é seu. Sim. Talvez melhor tu manter suas máscaras, mas também, mentira, tem perna curta, em algum momento máscaras, vai máscaras caem, vai transparecer e vai ficar pior ainda, tá ligado? Do que se você sempre for um bosta e ninguém já se decepcionar contigo, Total. tá? Total. Então, assim, eu sempre preferi não ter máscaras, cara. Então, não ter máscaras, as minhas opiniões, e como eu nunca tive opiniões de idiota, eu nunca precisei esconder minhas opiniões. Sim. Então, quanto a, a quem eu sou, então, a quanto a minha maneira de falar, é, a minha, meus pensamentos sobre família, sobre acontecimentos e querendo ou não, né? Enfim, nós somos é, figuras públicas de alguma enfim, de alguma forma, uma celebridade, assim podemos dizer. Sim. É, mas eu vou dar minha opinião no bagulho, eu vou proteger quem eu quero proteger, é, ou proteger a causa que eu quero proteger e falar opinião e, como, e aí como um civil como um telespectador, como alguém que também faz parte e também tem um Twitter que eu não preciso postar só do meu trabalho de nada, tipo assim, eu vou dar minha opinião vou falar o que eu tô pensando, e eu prefiro muito, e eu tenho certeza que é muito mais valioso que pessoas gostem de você sabendo o que você é, do que gostar por, por, por máscaras, né, porque a gente nesse meio, e assim, tanto no nosso meio de atores e atrizes, a gente viu tantas pessoas que usam nossa máscara e parecem atuando o tempo inteiro. Uhum. E na internet, então, que é um stories e acabou. Nossa, Assustador. é tanta gente que cria personagens, e personagens que são muito próximos à realidade, só que tira todas as coisas ruins na hora de te mostrar nos stories então pessoas que fazem uma coisa e a gente e acaba acompanhando de, de perto e eu sou muito próximo também da galera da internet tenho uma amizade com muitos deles muitos são inclusive inteligentíssimos pessoas criativas, geniais mas tem tanta gente que, nossa tem essa atenção, tem esse movimento esse fluxo de pessoas entrando, consumindo e, e, e cada vez que mais consome mais cresce o alcance de influenciadores que não agregam a porra nenhuma que não falam uma coisa, que tem milhões e milhões e nunca, mano, postaram uma coisa pra ajudar a nossa floresta amazônica que nunca postaram uma coisa que na eleição não abriram uma porra de uma boca e assim, meu irmão, se você inclusive tá do lado mal da força fala então, seu otário Banca. Porque você não tem teus argumentos? Você tem argumento porque você não tá pelo mal só porque você é do contra, eu duvido. Você vai falar, não, eu prefiro isso aqui porque eu sou o cara que acho melhor que a igreja fique aqui, porque eu sou, porque eu sou da igreja, ou eu sou eu acho que realmente casamento gay não tem, porque eu acho isso e isso, e bota a tua cara no sol, porra. Porque quem quiser te apoiar, vai te apoiar, filhão, e vão te apoiar pelo que você é aí, mas deixa, deixa tudo bem aberto pra também não confundir as coisas, Exato. sabe? E de verdade, por exemplo, desde todas umas coisas, uma mudança, tais posicionamentos um pouco mais polêmicos, só porque realmente é, diz a respeito a um país inteiro. Então, a gente está falando de política, ou a gente está falando sobre um cropped, por exemplo. Muitas pessoas vão, vão, tá, não, vão é. tipo, não vão concordar. E pessoas, às vezes, com falta de sabedorias aí, enfim, mas vão discordar, vão falar, não, você está errado, não, você deveria ser mais assim, você deveria ser mais assado. E se você quisesse retirar, se retire, uhum. porque é muito mais importante ter pessoas que realmente me acompanhem, que, que, que estejam alinhadas comigo e que gostem de mim, não só pela então, a parte artística, mas pelo que a pessoa representa, pelo que ela fala, porque ela pode pregar, porque ela pode ajudar, pela diferença que ela pode fazer quanto a um canal de comunicação tão grande assim, é isso que vale, pô, as pessoas que estão juntas e que estão juntas, que são as pessoas que te na rua e de verdade é muito, muito legal, porque como essa coisa da fama, por Sim. exemplo, né, que a gente falou um tempo atrás, é, quando mais novo, quanto a SBT, e até uns dois anos atrás, quando realmente eu decidi me posicionar em coisas e, e conversar e ter uma conversa um pouco mais madura sobre assuntos às vezes opiniões que eu sempre tive mas que eu nunca decidi, enfim me posicionar assim publicamente e eu vejo como mudou as pessoas que me abordam hoje em dia, Sim. e como elas me falam coisas muito sinceras, que eu fico muito feliz de ouvir, assim, pessoas de muitas idades é, pessoas mano, de, de... Pô, de todos os lugares, conversando e falando... Pô, muito legal isso que você falou. Fiquei muito feliz com isso. Poxa, eu tenho acompanhado seus conteúdos, tal, tal, tal. Você que você é um moleque muito brabo. Uh, cara, sou seu fã, sou seu fã mesmo. E de pessoas que, pô, antes eram de jovenzinhos. Ou da minha idade, ou mais, ou mais novos. Jovens. Ou, enfim pessoas que acompanhavam a novela em si, gostavam do Joaquim e da Isabela e da Manuela, tá ligado? que era tipo casalzinho de novela, então era muito legal claro, mas beleza, e hoje em vim tipo assim João, gostei da maneira que você se posicionou aqui ou pô, gosto do que você faz, a maneira que você enfim, tá se vestindo, a maneira que você apresenta isso a moda, ou gosto do... De... porra, tem mudado as pessoas que vêm falar comigo e eu achei isso muito irado, sabe e quando as pessoas realmente, pô tem gente que sabe, me agradeceu velho, tem gente que vem me agradecer assim, pô, obrigado, por exemplo pelas ações da eleição. Obrigado por falar e por se posicionar, sabe? Obrigado, obrigado. Quanto ao de lá, que teve toda uma polêmica, tipo, obrigado, assim, por ter falado e tal. E, assim, e eu, e eu fico feliz, porque é claro que eu faço pensando também nos outros, mas eu faço totalmente, pô, foi no fundo do meu coração, né? Então, que legal ver que não é só também uma coisa que fica na internet, tipo, um em um texto, e que passa batido, as pessoas leem, como a maioria das coisas na da internet, não absorve, não agrega em nada. São pessoas que leram e fizeram a diferença. Então, isso, inclusive, isso me fez ter uma atenção a mim mesmo quanto a um canal, quanto a um quanto a uma voz, tipo que as pessoas podem escutar, podem discordar, mas quando ter pessoas apoiando, que faz diferença para pessoas. E eu não, até pouco tempo atrás, eu não entendia que se realmente eu tivesse um comportamento diferente, eu poderia ter acesso a tantas pessoas do país com, enfim, com tantos assuntos diferentes e realmente estar de mão dada com pessoas que eu sinto que eu preciso dar a mão, tá ligado?
0: Total. Bom, eu quero aproveitar antes da gente entrar num assunto moda. Que é uma coisa que eu quero muito falar. Eba. Eu quero trazer o quadro Tricotando com Clara. Que é o seguinte, vai entrar um chá. Por favor, produção.
1: Esse cafezinho ficou top aqui. aqui. É o quadinho? É o quadinho. Tá bom, quadinho. Uh. Olha, chá, chá. Adoro chá. Hoje a gente
0: está fazendo coleção de xícaras.
1: Eu não vou precisar tricotar? Não, você é. tricota. Hein? Ninguém tricota.
0: Ninguém tricota. <risos> Isso aqui é absolutamente geográfico. A única pessoa que conseguiu fazer, e a gente nunca vai tirar essa, é a André Nenberg.
1: Ai, que legal.
0: É o seguinte, tó. Bom, é o seguinte, você tem esses cards. Uhum. E aí a gente tem categorias de histórias que eu quero que você compartilhe com a gente. Nos cards tem... Chá de climão, você pode contar uma história de gafes ou de quando o clima pesou Chá de amizade, contar a história mais maluca que você já viveu com seu melhor amigo ou amiga Chá de exagero, mentiras sobre você que todo mundo acha que são verdade Ou chá de perrengue, confusões em viagens Você pode escolher uma só, duas É,
1: eu acho que ele fala falar todos Você
0: pode fazer também, a gente eu aceita vou falar
1: todos Se pá Bom, contar aqui, ó. Vai. Chá de climão, hein? Amo, vai. Que eu sou pouco de chá de climão, assim, eu não Ai. sou de gafe, até porque gafe, sabe por quê? É porque quem fica com vergonha. Total. Quem não, tipo, quem tem cara de pau não é uma gafe, é só uma atrapalhada. Definitivamente. Então, eu assim, ah, que não tô sem graça, não tô... Hum? Dane-se. É, mas recentemente, quase recentemente, uh, é, pô, ligação, reunião no Zoom, o microfone é aberto. <risos> Nossa, mano. Tipo assim, porra, cara, aqui tem muita reunião que dá pra ser um e-mail, velho. Aí, assim, pô, a pessoa tava lá repetindo o bagulho, sabe? Sendo falando, coisa que eu já tinha entendido, coisa que eu já sabia antes da reunião começar. E aí ficou repetindo, repetindo. E aí eu, só que aí, às vezes eu quero falar uma coisa ou outra. Eu falei um bagulho deixei aberto. Aí o cara, <risos> o cara falou um negócio e eu falei, já entendemos, caralho. <risos>
0: Meu maior medo é fazer isso eu porque juro. não é E aí eu fiquei preocupado.
1: muito assim porque Eu não falei nada Aí eu montei meu microfone E não falei nada Ninguém me perguntou nada depois fingi que não
0: Não foi você Não foi você
1: Fingi louco, fingi que eu tava maluquinho. Então
0: ótimo, se passa batido, passa batido. Então, tipo
1: assim, não foi tanto que limão, porque eu não me encom... Eu fiquei... Nossa, assim...
0: É, não foi comigo, lalalá. Queria... Nossa,
1: mas eu juro, na hora dessas coisas, parece que você tá quase um acidentando de carro. Parece que tá capotando o carro essas horas. O coração faz. Assim... Uh, uh. Então, esse aqui é um chá de de Climolas. Ótimo. Deixa aqui. Chá de amizade. Bom, uma história boa. Que é uma, yes. Não, é uma história maluca. Pode ser boa também. É, não, mas é, é, é boa e maluca. Meio maluca porque é meio, meio random, assim, meio aleatório. Foi com a Maísa uhum. total. Que a gente tava. A gente foi com a Maí, A gente foi com a Ma, não, a gente foi com a Boss. A marca, para Miami fazer um desfile, acompanhar um desfile e tal. A gente foi representando o Brasil. Só que, como era realmente uma campanha, uma coisa global, tinham pessoas do, de todas as áreas do mundo aí, tá ligado? De todos os continentes, caralho, de, de uns países importantes ali para moda e de influencers. E aí, só sei que. Teve um dia que teve um jantar pré. Hum. E aí, quando eu fui ver, tipo assim, juro por Deus. Tava, tipo assim, eu, a Maísa. Meu tio, Pedro Lucas, aqui, né? Uh, e aí, tipo, a Demi Lovato... Eu juro, tipo a Demi Lovato do lado Tinha um homem Entre a Maísa e a Demi Lovato Que é um amigo, inclusive rolaram então troca Aí a Demi Lovato Aí do meu lado tava a Suki Waterhouse Que é tipo a mina do é, é Daisy Jones and Sim. the Six tals, que, que toca tals. E que ela é braba, ela toca baixo também Ela é linda inclusive, ela tá cheia pra paquerar Ela muito simpática Simpaticíssima Então quando é uma pessoa muito simpática Eu já posso achar que ela tá me querendo Principalmente se ela não me conhece nem um pouco. É, é gringa, tá tava merda, muito né? simpática. Tá gringa pra mim não é simp tão simpática, é. ela tá muito simpática. E sorria e perguntava da minha vida: eu falei, ela quer casar comigo?
0: <risos> tá me pedindo em casamento, eu volto pro Brasil com Acho cansado. que ela
1: tá querendo casar comigo. Mas enfim, ela tava aqui no meu lado, atrás de nós tava a Naomi Campbell, <risos> sim, o bagulho tava aí. não Simples assim. <risos> Simples, e aí ela, só que eu tava até disfarçando um pouco, porque ela tava de costas, não tinha como ficar quebrando o pescoço. Tipo, eu tava aqui, e ela tava aqui, que eram duas mesas, tipo, duas mesonas, e ela tava, tipo, atrás de mim. Uhum. Aí, tal, aí, na, na minha direita, tinham, tipo, e tinha muitas pessoas que eram, tipo, produtores de séries grandes, Pá, tipo, ah, é, o produtor de uma série lá, brabo, que supa que vai estrear lá, UK, dos, dos British, e ele tava, tipo, nossa, e o cara soltando um sotaque inglês, assim, contando da série, ah, somos atores também, né, de volta aos 15, né, Netflix, ele, ah, eu também tô produzindo bagulho pra Netflix brush, you know? E os caras tava tipo, mano, só falando no British, assim, eu querendo entender tudo. Juro, eles estavam comigo, eu tava tipo assim. E a orelha assim, Aí a pessoa falava comigo.
0: Não
1: Então, fiz amizades Elite, tava o elenco inteiro do inteiro, uma grande parte que eu nunca nem vi do Riverdale.
0: Riverdale,
1: sim. Eu vi, sabe por quê? Tem um mano que usa uma touca que eu achei que era do um personagem. O e ele usa... Cole Sprouse. Não. Não? Não, ele é um que ele é... Eu não sei qual é a descendência P. dele, mas ele, ele é meio coisa... mestiço. Assim. Ah, ele tem um olho... tá, tá, tá.
0: Não, achei que não era... sa... Sabe qual é o nome? Sei, não, não sei o nome, mas eu sei tá. que é.
1: Mas ele é brabo e ele usa sempre uma touquinha, assim. Aí eu achei... Olha do Walter Banks enfim, tudo parecido né? mas enfim, tava lá também, e aí só que ele eu conhecia super, e nunca porque eu vi, mas a cara dele, enfim, super Storm e eu fiquei, uau, e muitos de olha não vou falar dele aí, até porque vai ter uns fãs dele aí depois, né? mas esses caras tudo como, paqueirando a vera senhor. e paqueirando e, e paqueirando a Maísa, tinha vários caras me paqueirando lá também, eu falo, <risos> na moral e eu falo na moral, porque eu sei como é que paquera e aí, tipo assim, uma coisa é tudo bem a gente tá num, num restaurante, a Bela Thorne tava do meu lado também, eu assisti, ela a vida toda na Disney. Ah. E aí, nossa, foi uma realização, muita loucura. E aí, esses moços aí, esses, esses elencos aí, dessas séries aí, tava tudo assim, tipo, ficava olhando pra nós, tá ligado? Eu ficava tipo assim, mano, que esses caras tão, quer eu sair na mão aqui? Não meu parceiro que uma confusão aqui, meu irmão? E claro que não, né? Que os caras não tem problema nenhum com nós. E tudo bem. Uma, um, são rostos estranhos ali, claro. né? Eles nunca viram a gente, literalmente. E eu estava elegantíssimo. E eu a Maísa, elegantíssima. Muito mais do que a maioria deles, inclusive. Porque era um jantar um pouco mais casual. Só que a gente estava lá. A gente tinha as produções. Então, a gente se produziu, né? Claro. A gente estava elegante. Então, eu falei assim, bom, os caras estão... Tá Gostando muito da roupa na eles não querendo me beijar, velho. Alguma coisa assim, mano. Um e tinha... dos dois. Não, e tinha uns caras lá, mano, Os caras lá bonitão, esses atores aí. Mas aí, eu não gosto das coisas, né? Já comecei logo a olhar pra Suki Waterhouse, tava aqui do meu lado, gatinha. Peguei o Instagram dela lá pra nós trocar uma resenha claro. Tava indo pro Brasil, Lollapalooza, né? Aquelas coisas.
0: Pra que perder tempo, né, João Eu não perco, né? Jamais. Um,
1: cara, do nosso lado tava a Valentina também, que é a esposa do, do, do J Balvin. Sim. Que é modelo, né? Também é que eu não conhecia ela, eu conheci ela porque eu já tinha visto ela com o J Balve, mas eu descobri a Mami mostrou depois que ela era uma puta modelo que ela é realmente linda tinha muitas pessoas, e aí quando eu vi e meu tio também lá, eu me afastei um pouco assim com meu tio, né e eu fiquei assim, mano olha o que a gente tá... e o Jorindo se afastou, tinha tipo, as mesas a gente veio assim pra longe, a gente olhou as duas mesas e foi, falou, irmão, olha isso aqui que nós estamos tá vivendo aqui nesse momento agora você tá vendo a Demi Lovato ali, meu? Né? A Demi Lovato tá ali. Você e sabe tá vendo junto e olha, comigo? E eu juro por Deus, cara. E eu juro por Deus, não tem porque eu não tinha coisa dessa. É muito engraçado que a gente brasileira e conversando português, né? Também aqui do lado com meu tio, com a Mar. E sendo rostinhos diferentes, as pessoas olham pra gente Sim. muito. Tipo assim, elas estão com o olhar, muitas vezes olhando pra gente. Aí, só que a gente também fica muitas vezes buscando, tipo, esses olhares dessas pessoas que a gente acha foda, né? Lógico. Eu pra Demi ela tava me olhando. Aí eu, falei assim, ah! aí eu falei assim, tio, Demi Lovato tava me fitando, velho. Ela tá me olhando, acho que ela tá me querendo Aí meu tio assim, mano, ela tá olhando pra mim também <risos> <risos> E aí, tipo, eu juro E umas duas vezes, olhava assim Ela tava tipo, ah, é ela... <risos> E aí, tipo, dá, desviado, eu tava, mano, apaixonado. Ura, você ali. tinha que ter feito essa pelo. Ah, irmã, mas assim, é foda, velho. Vou chegar o quê ali na resenha? Ela tava jogando um truco com a Bela Thorne no meio da mesa. Eu juro, Ai, ela tava sim. jogando um baralho, você acredita? Salam um carteadinho. Oi. Licença, me ensina. Ei, o que, que você tá jogando? Eu nunca vi. Carta? <risos> Cartas? O que é esse ah, K? Cai K, K é número. O <risos> que é número. K? Cai é número? O é que é K? K de Chrisme? Pronto! Nossa, acabado! Porra, perdeu a oportunidade! What does this case stand for? Kiss me? Kiss me Nossa, eu ia. Que porra, Juninho! Que coisa, que a gente só pensa depois. que bosta! O negócio é Mas é, o é, que não sabe? vai faltar é oportunidade, Dani. Enfim, eu nem, nem, nem tenho essa, essa atração por ela, mas enfim.
0: Mas ia demorar. Mas
1: eu ia estar tá realizando sonhos de criança. Exato. Uh, cara, isso foi um muito louco, tá? Desculpa. Assim, eu tipo, quando eu olhei lá, e aí só tinha a Maísa, inclusive. Meu tio, ok, mas meu tio é empresário, estava lá, mas eu olhei pra Maísa, e falei. Mã. Só poderia ser ti, velho Tem mais ninguém, maluma, maluma Maluma, os caras, nossa Eu falei, má, só com você mesmo, não tem ninguém mas De amigo, mas é
0: imã De coisas, de situações, de, de situações inesitadas malucas. É que mais é
1: pica Mas é maior áudio, tá ligado? Assim, então, eu falei, má, realmente, é tipo, mano Tipo, que loucura. Se você me contasse o que a gente ia fazer, você não acreditava, vice-versa. Se tivesse qualquer outra pessoa que eu não acreditava, só você, mano, pra estar numa dessa. eu fiquei pensando, então, tanto de coisa estranha que a gente ainda não vai viver. Com depois certeza. dessa, com 20 anos...
0: Quer passar? Ou quer continuar contando? É,
1: não, acabou. Chá de exagero. Mentira sobre você que todo mundo acha que são verdades? Ahn... <risos> um se hum, ah, você pode até falar uma coisa assim eu acho não pode umas coisas que as pessoas falam sobre tipo por exemplo já devem ter falado de mim para ti Tipo, ah, o Jean-Glenné, não, não, isso daí tu fala, não, na real, o Jean-Glenné, blá, 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 blá. blá. Porque, Bom, assim, acham
0: que você é muito metido, e tipo, é? nariz em pé?
1: Já me falaram isso. É que não me falaram tanto, mas já me falaram isso algumas vezes. Eu,
0: acham tipo, muito, tipo, ah, eu tenho certeza que ele é um nojo.
1: É, várias pessoas. Ai, eu achei que você era super metido. Aí depois, quando eu te conheci, você é muito legal. Eu falei assim, <risos> é, então Valeu. para de ser, é, para de ser otário. Então. Eu não acho que, eu não consigo entender. o que que eu faço? O que que eu passo de metido? Eu não sei, eu acho que...
0: É, 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 é o que eu
1: passo de metido.
0: Eu acho que é justamente por você ter uma personalidade muito forte bancar a sua personalidade e não se desculpar por ter uma personalidade forte te coloca num lugar de tipo... Ah, então tá, então não vou abaixar minha cabeça pra ninguém. Então eu sou metido na cabeça das pessoas. Eu acho que é por você bancar demais o que você fala. Que aí é te coloca é, nesse lugar, talvez... Ser,
1: de... e... Ah, uma coisa é, nos lugares eu ando posturado, filho. É verdade. Eu, eu, eu ergo o peito, me é pros lados. Aí, para tá frente vai estar perguntando. É, Por que vai fazer isso? Não é metido, filho, é posturado. Tá
0: bom. Você é
1: louco? Posturado no baile, fio. Tá.
0: tá <risos> Você bom. acha que eu vou andar.
1: Aqui, ó. Pá. Peito largo. Vê onde nós queremos ir. Carinha fechada. Eu, eu sobre esse aqui, ó. Hum, só vai pá. Olha pra baixo. só Olha se for uma mulher bonita. Aí, olha, olha, olha. Vai embora. Tchau. Desaparece.
0: Tá vendo quando eu falo que ele é a pessoa mais odiável e mais amável? Mas do mundo. É tá,
1: mas, mas eu acho que exagero. Aí, ah, outras coisas que as pessoas. Eu não sei nem se elas acreditam, mas vejo falando. Tipo, problema com, minhas, com minha família, com meu irmão. Qualquer problema, porque não tenho. Nossa, é tipo, verdade. Gente nunca teve nenhum problema. Nunca discuti com meu irmão.
0: E semanalmente vocês estão brigados na internet. É, na
1: internet. é, é. Nossa, é uma competição, é uma briga, é um. Nossa, é uma distância. Tipo, eu nunca... Meu pai nunca me deu... Meu pai nunca me deu uma bronca. Eu não sei porque... Se ele acha que ele não tem moral pra ficar me dando bronca. Ou se é porque eu não dou motivo pra dar bronca. Mas, sim Meu pai, a gente nunca me deu essas... Pô, tanto de coisa política, né? Eu sempre foi cada um com sua opinião, siga firme e forte aí, nunca a gente, pô, a gente tá sempre bem resolvido inclusive, a gente só não se encontra porque realmente meu irmão Zé Felipe tem algum problema de foco, ele não responde mensagem não sei se é porque ele não quer é, mas enfim por isso também, porque ele trabalha pra caralho, meu pai também porque trabalha pra caralho e sabe outra pessoa que trabalha pra caralho
0: são três agendas que então, simplesmente não batem. São três agendas
1: que não batem, então é só por isso. Mas nossa, eu e minha família, pode estar tá em paz o tempo inteiro. Chá de perrengue, confusões e viagem. Acho que, ó, confu ah, confusões, viagem. Um perrengue que eu mesmo me botei, tá? Bem, tá. Inclusive é um, uma advertência pra não fazerem igual. Eu tava, foi o primeiro dia de Réveillon de Amoré. Amoré não, perdão. De um outro. É, de um outro Réveillon, não me lembro o nome. 2021, ali, enfim. Primeiro pós-pandemia, né? Tava todo mundo muito. Uau, vamos viver essa vida. E aí, primeiro dia de festa era afastado, etc. E ia como? Ia de bug, ia de quadriciclo, caminhonete, enfim. É onde logísticas meio difíceis para lugarzinho afastado, nordeste, interior, tipo, só areia ou as estradas. Só que qualquer é fita, tava caindo o mundo. A primeira festa, primeiro dia, assim, deu tipo, 5 da manhã começou a amanhecer, uhum. mano, inteira assim, só. Chá de deixar todo mundo mergulhado assim. E aí, parceiro, começa isso, todo mundo começa a sair. Então, se você não tá junto com as pessoas que precisam ir embora, fodeu até encontrar. Baixado. E também tipo assim, ai, vamos ficar esperando? vamos ficar esperando quanto tempo a pessoa vai saber. É isso, eu só sei que mais uma coisa boa, é ser famoso. É que muitas pessoas falam assim: Irmão, vem aqui com nós. Irmão, pula na caçamba. Ou tá indo pra onde eu te levo? Isso assim, isso é muito bom, esses pequenos favores que as pessoas fazem por ti, assim, de graça. e Só que esse dia eu tava bem bêbado, né? Primeiro dia, estava, tava, mano, maluquetes da batata, assim, muito bem. Muito bem, muito feliz. E, e aí tava aí um amigo e o quadriciclo já tava Tava o cara do quadriciclo, aí uma pessoa atrás do cara do quadriciclo. Aí... Não, uma pessoa não, três mulheres atrás no quadro ciclo, aí tava o homem no quadro ciclo, uma mulher atrás no quadro ciclo, outra mulher atrás no quadro ciclo na roda esquerda, e outra mulher no quadro ciclo na roda direita. E sabe onde que cabia mais duas pessoas na frente do quadro ciclo? Jesus aí amado! A gente, foi com, a gente foi com seis pessoas no quadro de ciclo, seis pessoas nem num carro, né? É, só que aí, ah. minha irmã, o bagulho assim, foi muito divertido os primeiros dois minutos, porque a gente realmente saiu ali e pegou a estrada, e a estrada toda esburacada, e o meu irmão tava 70 km por hora naquele quadriciclo. E eu tava, tipo, sentado na ponta, aonde eu segurava com toda a força que eu já malei na minha vida. Assim, ó. Na grade, assim, ó. Que, eu, que não é só segurar. Life. Eu tinha que grudar o, 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 a bunda, né? Pra não quicar, pra não pular pra fora. Então eu tava, tipo, assim, ó. Firme pra trás. Mano, todo assim, fazendo exercício, isometria, o bagulho. Travado aqui. E aí, o homem ia passando. Minha bunda ia pulando. Eu ia, assim, ó. passando na lombada, eu ia... Uh, o quadriciclo. Aí batia. Aí o meu pé tava pra fora, aí meu pé ia batendo o calcanhar na roda, assim, eu sentir de soca, quando eu botava muito pé, a roda, bum, bater meu pé pra frente. E eu tava, tipo, rindo de desespero do que eu tava fazendo, porque eu falei assim, isso aqui tá muito perigoso, meu irmão. E eu tava olhando pra meu amigo e falei assim, irmão, isso aqui tá muito foda, segura. Aí uma hora eu segurei, segurei ele, falei, mano, vamos. E o cara, deixa eu enxergar. Oh, que tinha irmão, essa ainda? eu sei que, assim, a gente conseguiu chegar todos bem, sem ninguém cair, sem nada no lugar, só que a hora que eu descer, eu jurei, oh, obrigado, obrigado, eu respirei, eu falei pro meu irmão, eu falei, mano, a gente nunca mais na vida a gente pode fazer uma coisa dessa, meu irmão. Graças primeiro, a Deus meu aprendizado veio. Primeiro dia de Réveillon, imagina se eu caio ali e me ralo igual um desgraçado.
0: Isso se você não caísse embaixo do bug, Isso né? Isso
1: se eu não quebrasse nada, não tomasse uma marca de trator nas costas. <risos> Tipo assim, eu podia ter machucado muito. e acabar. Meu reunião ia acabar no primeiro dia. Ia acabar. Então, é o meus anjos, né? Que o pai também é abençoadaço, protegidaço aí pelos anjos. Então, isso aí foi, mano... Isso aí foi um perrengue, perrengue nada chique que Nossa Senhora.
0: Boa, olha, gente, eu gosto de convidar Ai, que aproveita o quadro.
1: Só momentos de aventura.
0: Muito maravilhoso. João Guilherme, agora a questão de mudar do público infanto juvenil pro público teen. E agora a gente tá falando de de volta aos 15 e Vicky é a Musa. Como é que isso mudou para você? Você sentiu essa mudança ou foi uma coisa muito natural e esses dois projetos se complementaram ali em momentos próximos?
1: Olha, eu acho essa mudança, né, de de público, essa transição que a gente tem que ter nós que começamos com a imagem atrelada ao SBT. Sim. Nível fim, você tem, não, sim. mas você entendeu. É, com projetos infantos juvenis o tempo inteiro, se não só infantis, ela é difícil e ela tem que começar em algum momento, você tem que virar uma chavinha e de começo não é a boa, né? Porque, pô, quando você começa a se afastar então do grupo que você mais trabalha, é claro que vai diminuir um monte de coisa. Diminui realmente as pessoas que te acompanham, é, diminui talvez, óbvio, você pode escolher você quer ou não, fazer o trabalho, mas se você está acostumado a receber isso, então vai diminuir uma frequência de trabalho, isso que você faria, que você faria teste, etc, mas em algum momento com o meu tio, e em algum momento, tipo, isso era com meus 14 anos, assim, após, eu acho que um término, assim, meu primeiro relacionamento, que foi quando eu comecei a me distanciar, então, de SBT, toda tipo, dessa comunicação, assim, falei, tio, pô, eu não gosto das músicas que eu canto, que eram as músicas da abertura da novela, tipo assim, eu não assisto a novela que eu faço, que eu não gosto. Tipo assim, não gosto da história, não, não da história, mas não gosto de assistir, não, não me cativa, não é que... assim, não é o meu conteúdo que eu assisti, até porque, Sim. pô, já com 13, 14 anos, eu depois de tanto, um tempo trabalhando como ator, gosto de começar a assistir todos os filmes e consumir tudo de audiovisual que eu poderia, assim, né? Então, pô, não é o que eu gosto e tal tá? A gente precisa fazer alguma coisa, filho. E com a música também Não gosto de apresentar essas, tipo assim Essas músicas no show Não é o que eu escuto, velho Com 14 não fazer anos Não fazia mais sentido pra Não faz pra sentido você. tudo isso E eu não quero ficar como um produto Até porque, tipo Eu não faço isso porque eu preciso comer Tá ligado? Tipo, não é que se eu parar com isso Então eu vou, nossa Reduzir um monte de coisa e tal Eu moro com a minha mãe, tá ligado? Tipo assim Vamos pensar num novo planejamento? Tipo, e a gente começou, inclusive Parei de fazer música Até voltar depois de um tempinho Com uma nova proposta Mas que também não era... É, genuinamente, a minha música. Sim. Genuinamente, o que eu fazia? Ainda assim, por mais que muito mais maduro e de verdade, muita coisa que eu gosto até hoje, assim. Mas, outro público só que ainda não era isso. E, pô. Nada disso, desse, nada da arte, né? Nada de arte, se não for verdadeiro, se não for bagulho assim, não, não sei se vai muito pra frente. Então, pô, vamos sair fora disso aí não precisa fazer tudo, não precisa tá cantando, irmão. Vamos começar a posicionar de outra forma. De volta aos 15, quando começou, primeira temporada, eu ainda sinto que é um grande novelão, assim, né? Tipo... E por mais que eu, pessoalmente, acho muito mais divertido do que muitos outros roteiros, do que muitas outras coisas, uh, mas ainda um pouco nesse lugar, a gente não imaginava que a série pudesse sair tão bem, né? acho que nenhum de nós, então, pô, segunda temporada já muda. Então, é um infantil juvenil. Que ainda é infantil juvenil, você passa só de juvenil. Porque infantil, claro que pega. Mas por uma questão, acho que, de não ter palavrões, de não ter coisas explícitas que cabem a ver. Mas já é um roteiro mais maduro. Total. Já são ideias já mais trata, maduras. Já
0: trata de assuntos, de assuntos mais maduros, avançados e assim, maduros.
1: E, e de mais uma forma que, claramente, crianças podem consumir, etc. A gente tá mais pra mim, ainda considerando infantil juvenil, só que é diferente, pô, tipo, eu tô trabalhando com você tô trabalhando com a Maísa, eu tô trabalhando com, enfim, e tirando vocês, digo, porque vocês são mais próximos, mas é um sim. puto elenco com um potencial muito legal aonde ninguém leva como infantil ninguém infantiliza nada que a gente tá fazendo Total. no nosso trampo, tá ligado? Então assim, é um trampo que é óbvio que dá tesão de fazer, e é um trampo que dá pra frente, eu gosto muito do meu personagem tipo, do, do nosso, do bagulho então, é um negócio que, que dá eu, eu, eu engulo, eu, sabe, tipo, eu desço, eu desço me desce isso que eu tô fazendo, tipo, claro que desse, eu gosto do que eu tô fazendo então, vambora, terceira temporada pô, tá realmente um projeto que eu hoje, que hoje chegaria e eu, eu apostaria de fazer, tá ligado?
0: não consigo colocar em palavras sem entregar nada do que é a terceira uhum. temporada uh -uh. Não dá.
1: Não tem como falar não dá sem falar o bagulho. Não tem Gente, como falar sem entregar os, vocês, as coisas.
0: É, eu acho que essa temporada é tipo, quem gostar vai gostar muito. é não E quem odiar vai odiar muito. Irmão, eu só
1: que eu acho que assim, quem assistiu a série desde o começo, principalmente vai, uma galera um pouquinho mais muito velha, diversas. vão amar. Não, mas eu acho que vão amar. Mas acho que vão amar. Sim. Tipo assim, vão pir... Quem gosta dos personagens, eu digo. Porque não, total. Porque das personagens, os arcos, quem virou o quê? O caminho da Carol, ou do Fabrício, ou do Joel. De cada uma, eu acho que todas as histórias de cada um Tão muito mais interessante. Muito. Todo mundo tá mais interessante.
0: E eu, eu digo que quem gostar vai gostar e quem odiar quem vai odiar por conta dos... É, como é que eu posso dizer? É, dos laços entre os personagens. Como as coisas terminam. Como, como as coisas, coisas terminam. Como... É, quem gostar vai gostar muito. E quem não gostar... Não vai gostar muito.
1: É, mas vai gostar da série. Mas vai gostar de, de tudo. É igual Game of Thrones. Sabe? Tipo assim, você pode... Tipo assim, você pode até não gostar de como que estão os finaizinhos, assim, de como... Mas o, X coisa o foi, todo... mas você... só olha a série você fala... Puta, temporada Exato. Foda.
0: E como é que foi a sua experiência?
1: E, calma lá, mas e nisso ainda... E aí, por exemplo, tem, Sim. tem Musa Música... Sim, isso que que, eu gente, que você me perguntou. E Musa Música... Por mais que, assim, tão bem mais maduro que muitos dos projetos que eu fazia antes, infanto-juvenis, infantis. Mas, mas por, por ser musical, eu ainda enxergo num lugar é, muito, muito infantil, sabe? Muito, tudo muito lúdico, muito infantilizado. E projeto que, de verdade, tipo assim, desde, desde de volta aos 15, mas o primeiro de volta aos 15. Sim. A gente já tinha cortado Projetos em juvenis, tipo assim, não vou mais fazer. De volta aos que a gente aceitou, e assim, de uma forma comercialmente dizendo, né, porque ao mesmo tempo que a arte também é produto. Claro. Uh, porque a gente, pô, é, os streamings estavam chegando no país. A Netflix, né, tipo, é isso, uma das primeiras também coisas é, tipo, autorais da Netflix, eles estavam produzindo próprios e... Sempre tive o um sonho, e a gente, enfim, sonho alto. Então, ver uma plataforma que entrega pro mundo inteiro, é claro que é uma puta oportunidade. Então, assim, ali a gente, já no Devoltos 15, não, vamos fazer isso. O elenco que eu gosto, é um projeto para Netflix, então vamos lá. E com, um, e com o Musa Música, teve um pouco também dessa parte um pouco mais lógica, porque eu nunca tinha trabalhado com a Rede Globo, de Sim. nenhuma forma. Então, era uma entrada e, assim, esses projetos e estar tá trabalhando né, nessas emissoras ou nos streams ou com tais produtoras, né, que estão por trás dessas produções aí para os streamings, são muito importantes, porque assim, quem não é visto não é lembrado e eu sei do meu trabalho, eu sei da nossa presa quando a gente tá trabalhando. Então assim, a gente vai entrar lá pra mostrar o meu trampo, o caralho a quatro e pra poder construir algo. Porque de verdade eu tava já fugindo e eu já não tinha interesse em trabalhar coisas infantilizadas ou coisas com uma densidade dramática tão menor assim, né? Porque é isso, pra ser bem sincero, também não é o que eu consumo, e é claro que tudo bem não fazer o que você consome, porque também é o nosso trabalho já, tô falando, a gente tá trabalhando, são produtos também que a gente tá fazendo, mas porra, eu como amo amo o que eu faço, eu amo tá trabalhando, interpretar e criar e viver essas vidas por três meses, a vida de outra pessoa eu quero vidas interessantes, porra. claro eu quero vidas com altos e baixos, eu quero então que eu possa me emocionar e ficar feliz e tomar um tiro, atirar em alguém, ou fazer esses bagulhos muito louco e foi como realmente assim, ah, então vamos entrar, vamos conhecer, vamos estar lá pra trabalhar. Claro que no fim das contas a gente se diverte muito, foi muito gostoso de fazer, é um elenco muito gostoso, foi a primeira vez que eu pude trabalhar com o Jean,
0: uhum. eu nunca tinha
1: trabalhado com o Jean, por mais que muito tempo juntos, né, no SBT ali, entre uma novela e outra, muito tempo saindo com o Jean Paulo, nosso... Eterno Cirilo, perfeito. Ele é, tipo Harry, ele, é tipo, ele é tipo Harry Potter, tá ligado? Veio tipo aqui, né? Ele, tipo ele, ele é pica.
0: Ele é sensacional. Ele é sensacional.
1: Amo, 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 Então foi um momento muito legal poder trabalhar e conhecer também da, da Globo. Nunca tinha ido no Sim. Projac, por exemplo, pra trampar. Eu me amarrei nisso. Mas, tipo assim, de verdade, depois dessa nossa série, depois. Eu não vou... Não vou e não vou. vou e você já voltar. fez uma
0: série que é um pouco mais densa... Exato. Na HBO, não foi?
1: Então, e desde que a gente tá nesse processo de, de mudança... Que foi de antes da pandemia pra cá... Que a gente tá nisso aí... Uh, o primeiro projeto que caiu de volta... No, no meu peito, assim... Que é um drama... Foi Da Ponte Pra Lá... Que é um drama pra HBO, Max, né? E que é muito irado, porque assim... Eu peço a Deus, né, nas minhas rezes, para enfim, para quem eu peço há muito tempo, que venham esses projetos e esses trabalhos que possam ter uma projeção muito legal e que eu possa mostrar qualquer valor como profissional ali. E que possam ser, pô, coisas que eu assisto. Sim. Que eu realmente vou gostar, de que, que eu vou me apaixonar pelo bagulho. E, as, e mano, eu, nossa, o poder da palavra é muito bom. O pai é das rezas fortíssimas, graças a Deus. E aí, sei lá, dois meses depois, chegou o teste lá, da ponte pra lá, pra interpretar o Enzo, que chama o meu personagem... E, cara, é um drama que se passa em São Paulo, que é a cidade que eu moro na capital, da ponte pra lá, porque tá falando da Ponte Estaiada, literalmente de onde eu moro eu vejo a Ponte Estaiada bem linda. Uh, e se e fala sobre a, enfim, a, a burguesia de São Paulo e os, as escolas de elite e o contraste com, com a periferia, né? E como, enfim, é o termo periferia de talvez estar distante em São Paulo é, é muito contraditório porque a gente vê no meu bairro Tipo, aquela famosa foto do prédio Sim. e a Paraisópolis. Tipo, isso aí foi na rua que eu estudei. Tipo, eu estudava, eu vi o prédio e se eu descesse a rua, estava Paraisópolis. Então, é uma série que vai lá abordar toda a desigualdade social que tem em São Paulo e começa com com esse núcleo dos Playboys, com o núcleo então ali da quebrada e a gente tem um bolsista que vem para nossa para nossa escola dos ricos e aí acontece muitas coisas com essa pessoa então é é, é um drama também investigativo né Sim. assim tal meio tem, é claro tem suspense claro é uma coisa investigativa e começa com uma morte já. Então tem toda a coisa de, de passado presente, sabe? Tipo, então, isso de estar tá num momento que você é uma, uma versão do seu personagem e tá em outra versão do seu, da sua personagem. E aí a gente tem a Gabs, que, que é um dos protagonistas. Maravilhosa. Que muito gostoso poder trabalhar firme com ela. A gente já tinha encontrado em Tudo para Um Popstar. Sim. Mas poder, pô, trabalhar direito com a Gabs foi muito, muito bom. Nós somos um... Nós somos fofinhos ali. Que, que, que. E, porra, é uma série muito irada... Que aborda, assim, de uma maneira... Essa, esses dramas adolescentes... De uma forma muito... Realística, cara. Porque a gente vem as coisas adolescentes... E, e quando se trata de adolescente... Principalmente no ambiente de escola... Oh, desculpa, é, são roteiros São histórias, claro. porque se você pega A realidade aí desses jovens hoje em dia É loucura, né? É droga É, é, é porradaria é, é, é muita coisa errada Que acontece são, Tem muito drama, tipo assim, né, na vida de um, de um desses adolescentes, principalmente pessoas Problemáticas e na cabeça desses playboys Desses ricos que tem tudo na vida E que são todos uns otários Igual somos a maioria de nós, assim, todos cheios de problema Então foi a primeira vez que, de verdade Desde os meus nove anos muito, que desde meus nove anos eu pude voltar num drama onde eu tinha que ter uma preparação mano, de verdade ali, que eu não tinha as ferramentas para fazer o que eu precisava sabe Sim. e onde eu precisava daquilo e eu amo Poder aprender ou poder ver que o bagulho fez a diferença. Porque no meu pé de Lima, no Vento, que foi os meus primeiros, primeiros trabalhos lá... Uhum. Se eu não tivesse meus preparadores, não sei como seriam. E independente de ter sido... Pô, foi Fátima, lá o bagulho é louco, né, mano? Então, independente da maneira que foi feito... Mas eu vi que me ativou, eu vi que me pegou. Eu entendi que é maior, eu vi que existe ferramentas, então eu fiquei muito feliz de entrar nisso, cara, e, e, e foi tudo que eu pedi, meu personagem ele é um cara que, ele é um playboy lá que ele tira racha na marginal que tipo assim, é uma realidade que eu já vivi velho. que, tipo, essa por exemplo não, né mas ele usa Sim. droga pra caralho, ele é noia, tipo assim, mas noia de drogas pesadas então eu podia viver muita coisa fiquei muito feliz, era uma densidade que era o que você queria, que era o que eu queria que era o que eu queria poder experimentar, poder entregar, poder me jogar e pra poder, de verdade porque é isso, há tanto tempo a gente tem um reconhecimento nas redes, reconhecimento público. Mas muito mais por quem você é, João Guilherme, do que realmente eu. Porque o João Guilherme é esse ator que faz isso, que eu amo. Porque aí, são coisas infantis juvenis. E por mais que, beleza, hoje a gente tem de volta aos 15, que muitas pessoas amam e falam da série, ainda... ainda...
0: É um lugar é um lugar quase confortável, porque a gente sabe fazer, a gente tá habituado é... a fazer. Agora, eu, eu sinto que o é... Da Ponte Pra Lá é o meu Bom Dia,
1: Verônica. É o seu bonde, é a Verônica. E fala. E, e por mais que pesado, e por mais que exige, por mais que cansativo, tals, mas é o que a gente ama fazer. porque é Testa
0: limite, testa, testa qualidade, e, cara, te ensina. É maravilhoso.
1: E, e eu quero... A gente quer, a gente só quer ser cada vez melhor, e cada vez mais verdadeiro na cena, e mais cheio de possibilidades, mais sensível, e mais pronto pra qualquer coisa. Exato. E de verdade, hoje... E até uma coisa de pressão que a gente bota em cima de nós mesmos. Com mas certeza. hoje, com certeza, eu me vejo num lugar que eu sinto e eu, eu tenho uma vontade, é quase assim: eu não posso errar mais. Não, tipo, não dá. Eu não me permito mais. E claro que acontece, claro que vai acontecer, mas eu não me permito, não fico confortável mais se eu não me sentir pronto para estar tá fazendo uma cena. Se eu chegar num lugar e eu não saber muito o que fazer, ou se eu não estiver é, preparado para então, chegar em um num sentimento ou em um estado que eu preciso ou, por exemplo, texto, qualquer coisa técnica, eu não me sinto mais. Até porque, eu já lhe disse, eu sonho alto. E eu sei que, assim, a gente tem muita gente querendo o lugar que a gente quer chegar. Tem muita gente talentosa entre no, no nosso meio, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente não conhece. Então... Eu quero ser minha, a minha melhor versão, assim. Então, a gente bota uma puta pressão. E se eu sei que, por exemplo... Eu já tenho ferramentas e eu não mostro... A gente faz aquela coisa um pouco mais rasa o tempo inteiro... Ninguém nunca vai olhar e falar... Caralho, esse moleque entrega. Exato. Ou, ou caralho, esse moleque entregou o que seja. Caralho, aí, ó... Representou. Então, a gente precisa dessas oportunidades, tá ligado? E tendo essa série... pô, eu juro... Foi o que eu pedi... Pra Deus, quando eu pedi, velho. Eu falei, eu quero X pessoa que eu posso fazer isso. Que me dê tiro, que me dê ação. que Sabe, uma coisa de ação. Assim. Que possa ter ação também, que eu amo, pô. Eu fiz cinema, amo, amo ação. Tiroteio, caralho, a quatro. Eu quero que, mano, dedo um cu e gritaria, velho. E me deram um roteiro. E meu personagem é um maloqueiro. É um noia, é um playboy. Muita coisa. Então, a gente teve uma preparação muito legal. Eu acredito que, de verdade, a gente conseguiu chegar num lugar muito legal pro Enzo. E, eu, e foi um momento que eu vou, tipo assim, realmente me despertou de novo, né, e aqueceu mais essa paixão pelo nosso trampo, e por querer melhorar, e por querer entregar, e querer aperfeiçoar, então, pô, isso transforma, sabe, cada vez que a gente trabalha, parece que a gente quer mais trabalhar, cada vez que a gente pega um personagem novo, e que a gente tem um desafio diferente, que a gente não teve ainda, tenho vontade demais.
0: E eu Sério. sinto, é, é, por exemplo, agora, eu vindo do Bom Dia e você tendo gravado o Da Ponte Pra Lá, a gente chega no, no De Volta com uma sede diferente. Porque com um, as reviravoltas dessa temporada, eu sinto que a gente tem mais estofo pra pedir coisa. Que a gente sabe que funciona. Pra
1: pedir coisas que sabe que funciona.
0: Que é tipo, uhum. ai ah, não, isso aqui, se a gente fizer só isso aqui minimamente, eu sei que se. Eu dessa intensidade vem para cá é um estofo isso de isso é
1: muito louco isso é muito brabo velho isso é muito brabo porque e, e assim e quanto a ator e eu digo isso para mim você pode até me ajudar me agregar nesse nesse comentário mas assim, o que a gente coloca ali a gente bebe das nossas experiências né absolutamente tipo assim e não só a experiência que a gente viveu mas a experiência que a gente escuta coisas que a gente absorve. vê então, óbvio, como ator, a gente tem que ter escuta A gente ficar lá fazendo mil exercícios Pra aquecer o olho, e desculpa, não é tão na hora só, Mas é na sua vida Então entender, e, e como a gente tem Essa sensibilidade de entender sentimentos Entender fragilidades de outras pessoas Conseguir enxergar pessoas E suas fragilidades, todos esses laços assim A gente consegue beber Dessas, dessas emoções alheias e em nós Então na hora que a gente tá fazendo ali, é muito pessoal Então assim, claro, por mais que Eu não tô interpretando o João Guilherme É uma entrega para X personagem mas na hora que a gente vai entregar, a gente vai acessar as nossas coisas. Claro. E cada um com seus bagulhos. Tem pessoa que pra começar, por exemplo, a chorar, é um estralo. E que às vezes é um estralo porque a pessoa... fazer uma coisinha besta que ela tem, que realmente ela chorou a vida inteira por isso, que ela consegue. E aí você vai falar e fala assim... Uau, mas nossa, que é uma puta triste, tá ligado? Que lançou do bagulho. Mas é, mano, sobre tudo e sobre todas as experiências que a gente pode aplicar na nossa vida. Então, e também trabalhando. Então, a gente trabalhou ali, a gente fez um personagem que tinha um, esse comportamento outro, aquilo. A gente já testou isso, a gente já viu coisas que a gente fez que a gente não gostou. Exato. Que a gente pode assim, pô, isso aqui eu quis fazer dessa forma, e eu pensei dessa forma. Mas, na real, na hora que eu fiz, ou na hora que eu tô vendo agora, hum, se eu fizesse um pouco menos, se eu respirasse um pouco mais, se eu ouvisse um pouco mais, e também começar a reparar nos outros, né? Então, hoje... Infelizmente, até um pouco. Acho que perde um pouquinho a mágica. Eu não consigo assistir um filme sem ficar...
0: Não dá impossível? <risos> impossível. É
1: impossível. Sem ficar olhando os atores, sem ficar olhando uma coisa de direção. Erro sem ficar... de continuidade. de é, continuidade.
0: de emoção, continuidade tá de
1: roupa. E é eu horrível. observando eu, pelo menos, eu, consigo, eu acho que eu consigo aprender muito, aprender o que eu acho que tá ruim então assim, nossa, essa pessoa faz isso demais ou essa pessoa então, pô, esses tiquezinhos que às vezes a gente tem, então de às vezes uma palavra, de um né, ou de um um que é, tem muita gente que fica usando tipo de bengalas, e é automático às vezes, a pessoa não percebe às vezes realmente ajuda, para a pessoa só que tentar entender limpar essas coisas, sabe, para chegar num lugar que você quer, Mas, realmente observando coisas que eu achei pica, tempos, falei caralho, esse cara na comédia tem um tempo muito bom exato, esse moleque tem, e aí você acaba entendendo um pouco tipo porque é claro por mais que seja muito natural que talvez para essa pessoa é muito espontâneo mas consegue entender de onde que vem esses gatilhos o que faz a pessoa achar graça ou a pessoa já ter o gatilho para piada Lógico. de onde ela tirou esse esse comentário engraçado que a pessoa fez ou enfim essa reação então, um pouco dessa experiência de tomar e de poder aplicar. Então, a gente vê coisas. E, é claro, a pessoa que escreve o texto, a pessoa pode ser atriz também, pode trabalhar, mas, normalmente, ela está no lugar do, do texto aqui, né? Tipo, é muito difícil uma pessoa que pensa, já pensando em uma maneira de colocar tanto na boca ou de como a personagem colocaria na boca da personagem. Sim. De várias formas. Então, a gente poder ter, e de verdade, hoje, muito legal, né? Que a gente consegue ter uma abertura e uma confiança, então, das nossas diretoras. E que também depende da Diretor, da direção claro. que você está fazendo, que projeto você está. Mas recentemente em muitos lugares eu tenho sentido esse volta de confiança. Então, é, sabe, em outros projetos As produções projetos, têm as produções estado mais aberta a ouvir. A ouvir. A mais... E isso é irado, cara, porque tem que ter essa troca. E às vezes você fala um bagulho e a pessoa fala, pô, mas eu gostaria que mantesse por um motivo ok, mas você consegue entregar e mudar e realmente colocar de uma forma que às vezes você preparou em casa, não que você preparou o texto em casa, mas você preparou a emoção o estado do seu personagem, e às vezes todas essas palavras não vão caber na boca de uma pessoa que tá sentindo isso exatamente, ou uma pessoa que tá querendo falar rápido, uma pessoa que tá querendo falar e ir embora e ninguém vai conhecer melhor seu personagem que você, do que você cara principalmente se a gente já, por exemplo, de volta aos 15, que a gente tá três anos e meio fazendo isso, que a gente já fez uma primeira temporada, que a gente, e, 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 e preparamos para a primeira Exato. temporada, preparamos para a segunda temporada, e fizemos a segunda temporada, e deu certo. certo. Então, porque o que, que mudar é time que tá ganhando. Pois, né? exatamente. Então, a gente só tem, de verdade, a complementar. Ah, isso eu acho ok, isso eu acho, isso eu acho muito legal. E essa proximidade também hoje, e... E eu acho que, é claro, a gente vai ficando um pouco mais velho, né? A gente vai tendo um pouco mais de proximidade. E eu sinto que também os profissionais mais velhos vão vendo a gente mais como pessoas válidas a ouvir, né? Exato. Porque quando mais novos, é claro que toda opinião ali, eles vão escutar, eles vão entender o que você tá falando. Mas muitas vezes, assim, se é para confiar, eles confiam neles, né, pô? Os caras claro. trabalham muito mais tempo, não vão confiar numa pessoa de 15 anos. Mas foda-se, a diferença é pouca, para 20 anos agora que, a gente, que, eu, que eu tenho, 21, 22, 23. Mas eu vejo que eles escutam. Passa a ser mais
0: relevante. Passa.
1: E eu acho isso brabo, velho, porque pode saber que a gente tem coisa importante pra falar, pra ah. comentar e pra trocar, né? Que não é que, olha, não vou fazer isso, vou fazer assim. É Troca, vamos fazer isso aqui. Então, eu fico, pô, muito feliz de poder ter essa voz, até porque tipo assim, eu tenho meus pensamentos, Sim. eu tenho minhas opiniões. Com certeza não vai chegar um negócio e eu não vou ter nada a dizer. Claro. Sabe? Muito difícil não ter nada a dizer. Então eu fico muito feliz desse espaço que a gente conquista. A gente conquista por trabalho. Porque a gente se dedica. Porque as pessoas veem que a gente tá lá, que a gente tá presente, que a gente vem, que a gente realmente se prepara, que a gente não vem moscando, que a gente não tá brincando, que a gente não vai vir pra bater texto errado. Não, a gente chega, a gente vem com a nossa entrega. É muito difícil faltar do nosso lado. É verdade. Muito difícil. Tipo assim, falta do nosso lado. Faltar qualquer coisa. Tanto de entrega ali, ah, não entregou, não preparou a cena, ou de texto, ou de tipo sabe, de estar ali pra fazer, muito difícil. E é com dedicação que você conquista um espaço, conquista uma cadeira numa academia, por exemplo. Exatamente, exatamente. Uma voz, né?
0: Bom, é, eu quero chamar um quadro que é apenas respostas erradas.
1: Respostas erradas?
0: Exato. Ai, que legal. Eu vou te dar perguntas, afirmações e eu preciso que você me responda com o contrário do que seria a sua resposta certa. <risos> Bom, uh -uh. <risos> João Guilherme, Oi. qual vai ser o seu discurso quando você ganhar um Oscar?
1: Ah, sempre soube né, <risos> sempre soube que eu estarei aqui um dia, uh, mas eu pensei que mais novo, claro uh, Eu acho até meio nada a ver no ser o mais novo de estar tá ganhando um Oscar, porque não combina comigo Eu sempre fui um ator prodígio né, quando criança, então logo eu esperei ganhar um Oscar bem novinho também é, mas enfim, vou botar lá do lado do. Da, ah, botar lá do lado dos outros prêmios que tem lá. Uh, vou ver se meu gato não derruba o bagulho. E agradecer a fucking no one. Porque quem fez tudo isso fui eu, né? Quem tava lá gravando fui eu. Quem acordou cedo pra se fuder e gravar fui eu. Quem teve que malhar pra ficar forte aí no filme fui eu. É, tudo fui eu. Tudo. Uhum. tudo. Menos minha mãe que me pôs no, no mundo Então acho de que resto talvez você. a The seria minha mãe Mom, I love you é, Mas é isso aí, valeu
0: uh, Quem você quis atingir com aquele cropped?
1: Quem que eu quis? Eu queria que o Lula repostasse
0: <risos> Era, é, Entendi, ótimo Você parece ser muito pacífico Mas em que brasileiro Você gostaria de dar uma bela coça? Meu pai <risos> Daqui do alto da Torre do Sucesso, no disputado sofado, sem nome pode, o que que você brada pros seus
1: haters? O que que eu brado pros meus haters? Eu acho que vocês tem todos aqui lá pra casa do... Vai, e vai pra casa do caralho, todos vocês aí. Eu desejo tudo de mal pra vocês, assim. Porque eu acho que a gente tem que pagar tudo com a mesma moeda, tá ligado? Se então, vocês estão aí falando bosta, eu queria cuspir bosta em vocês. E é, nossa, banhar vocês no cocô. Mas... Eu é não desejo nada de bom pra nenhum de vocês. E eu desejo que vocês continuem sendo amargurados pro resto da vida de vocês.
0: Ah, então tá bom, então é isso. Obrigada, fim do quadro. Que emoção.
1: E sabe o que é pior? Porque eu tinha... Eu já tinha visto, né, que a gente ia ter um momento com perguntas assim, etc. E aí eu tinha pensado em respostas corretas pra essas perguntas. Você quer responder? Não.
0: Então tá. João Guilherme, <risos> da onde surgiu sua, sua paixão por moda?
1: Por moda, gato? Olha, eu acho que junto com a minha vaidade. Que quando eu me começando a ser um menino um pouco mais vaidoso, E a vaidade vem, tanto... eu acho que com uma coisa do meu trabalho né, com uma exposição, as pessoas estão me vendo mais, as pessoas reparam em mim, etc. Eu quero estar na minha melhor versão, mas também porque foi um processo de adolescência ali, de começo de pré-adolescente para adolescente. Então eu tinha eu queria beijar na boca, por exemplo. Eu queria eu queria tem as coisas de meninas, né? Eu queria então tipo tá bem para as gatinhas, etc. Essas coisas. E foi aí que eu comecei, então, a prestar atenção, não só, então, eu fisicamente, se eu gostava do meu cabelo, se eu tava gostando do meu corpo, se eu achava que era assim, que eu tava bem, me achando bonito. E comecei a prestar atenção também na maneira que eu me vestia. Claro. E, tipo assim, eu tinha meus ídolos da época, então, por exemplo, Justin Bieber, e que não um ídolo, ídolo, mas com certeza, um cara que eu admirava, porque eu achava ele lindo, e se vestia muito bem, o um cara referência, mora na gringa, tá sabendo tudo que tá acontecendo... Uh, tem o Jaden também, né? E eram pessoas que se vestiam super bem. Assim, e além de lindos, eles se vestiam bem. Tu então, foi, bom, então não adianta ser só lindo, tem que estar me vestindo muito bem. E aí comecei a entender, então, ah, o que eu gosto, né? E nessa época eu já andava de skate, assim, come, óbvio, tava começando com 11 anos, mas andava de skate e eu comecei a entender umas coisas que, bom, não dá para me vestir mais de Brooksfield, que eu, minha mãe botava sapato tênis, tipo, camisetinha polo e shortinhos tipo de sar, mano, ridículo. Não legal, não tava legal pra mim. Né? Então assim, ó, skate Então calças largas, que eu uso até hoje Camisetonas largas, estão os bonés abarrados Na né? época tinha as, o boné da Diamond De umas coisas assim, tipo, etc Foi quando, por exemplo, nasceu a Kings no Brasil Sim. que Inclusive como um, um Influenciador, uma pessoa que tava querendo Eu queria eu falava pra minha mãe Mãe, eu bati 100k no Instagram E eu não acredito que eu não tenho um patrocínio Não tenho uma marca me dando roupa Uma Kings A Kings veste um monte de gente Eu juro, um monte de mãe, gente Não acredito que Kings não vai me dar um negócio Tava todo mordido Até que eu comprei As primeiras coisas da Kings lá Até hoje tá no direct Lá chamando Mas
0: Perderam o time não
1: é, Perderam time Mudaram os estilos E acontece
0: Ele falou que ele tá, tá simples, tá gente? Ah, hoje eu tô
1: de boa Eu tô mal de boa Tô surfista Isso aqui é, é surfista vintage aqui. A
0: cada dia que ele chega na preparação É uma calça nova eu gosto. É uma calça diferente eu É uma adoro.
1: calça estampada Eu me divirto E ele fala
0: Não, hoje eu tô básico
1: é Gente, que, é. o nosso básico é muito diferente. Que camiseta e calça pra mim é básica, que eu não tô com sobreposições, Ai, Gleby, não tô pelo com... Pelo
0: amor de Deus! Nenhuma...
1: Mas enfim, aí eu comecei nisso aí, eu falei assim, bom, preciso começar a me vestir diferente também. E fui testando, então eu comecei com umas roupas roupas de roupas de skate, o caralho a quatro, umas coisas mais largas. Então as roupas ah, na época tinha, por exemplo, calça saruel, umas coisas assim que inclusive bem feias hoje em dia, umas coisas bem fortes de usar. E comecei assim. E eu comecei a entender, por exemplo, e foi pelo skate um pouquinho, entender que então certas certos grupos, certas comunidades, pessoas então do esporte ou é, da música, ou de décadas que passaram, se vestiam de tal forma. E roupa também ele botava num lugar de pertencimento. E poderia te contar um pouco da sua história. Poderia expressar coisas sem você falar. E poderia te causar sentimentos, sensações. E isso é o quê? Arte. Uhum. Então, eu falei assim, brabo. Então, pô, eu se eu não andasse de skate tivesse com essas roupas... As pessoas provavelmente iam falar que eu ando de skate. E eu andava de skate, no caso. Então, como eu sou ator e vivo tantos personagens tantas peles e tantas coisas eu... poxa, eu quero ser várias pessoas, eu quero ser várias personalidades várias versões de mim, né? e eu comecei, então beleza, então, eu gosto do Jaden gosto de tal, por exemplo, o Jayden foi o primeiro cara que eu vi, que eu vi usando saia né? E, e ainda também num momento totalmente diferente Só bastante tempo atrás, Sim. onde claro claro, que né, peças a gênero já estão há anos sendo utilizadas, desde os roqueiros e, e, né, peças que a princípio seriam de um guarda-roupa vindo para... do outro gênero e vice-versa. Mas foi a primeira vez que eu vi uma pessoa que eu me identificava, que eu conhecia, que eu me espelhava usando. E eu falei, caralho, o cara tá da hora. Ficou bom, mano. Uhum. E eu fiquei, como, hein? Que ele tava fazendo isso, hein? Usando a saia, ficando bom. Eu falei, primeiro que o menino é bonito, né, pra caralho. Então, é, tem... fica difícil ficar ruim. É. E sabe o que eu quero? O cara tava mó pá, mano. Além de bonito, ele tava... Pô, tava aqui, ó, bancando. posturado, bancando. Tipo, e claro que foda-se o que vão falar da saia dele. Porque, primeiro, que é assim, ele tava num tapete vermelho, meu irmão. Então, a roupa que ele vestiu, ele pensou, ou se não, uma pessoa que se formou nisso pensou. Exato. E não você que tá aí sentado na cadeira, achando que você tá achando mal vestido, meu brother. E não é mal vestido. Mal vestido, tipo assim, ó, sem personalidade alguma na tua roupa. Você tá vestindo porque você não pode ficar pelado, sabe? Você uhum. tá vestido porque você não pode ficar pelado. É uma coisa E tem gente que gosta de, 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 de status E tem gente que gosta de, de moda né Exato. É diferente Então eu falei assim, pô, o cara é brabo Vou começar então a testar umas coisas em umas silhuetas e outros tipos de peças. Aí o Justin também, lá, eles eram inclusive amigos na né, época, começaram sim. a aderir coisas. eu comecei a entender, mano, que você pode se vestir de muitas formas iradas e que as pessoas, tipo assim, vão comentar, mas elas já vão comentar. E principalmente porque, como eu tava então começando a ter tal reconhecimento na rua, no colégio, as pessoas já olhavam pra mim e já ficavam me ficavam olhando diferente. Sim. Então, pô, se eu tá com uma roupa e se eu tiver bonitão, ou se eu tiver lançando uma moda aí que seja, vai ser muito irado. Tá ligado? E eu, e eu me espelho em pessoas muito fodas e que eu admiro. Então, tipo, foda-se o que você tá falando, irmão. Porque eu tô seguindo, eu tô, eu tô indo pelo que o Justin Bieber tá falando. Que é? Não você, irmão. Tô cagando o que você tá falando. Tô o Jaden tá usando. Ele é o filho do Smith. Sabe, sabe o tanto de, de educação que ele deve ter? Sabe o tanto que ele é inteligente, esse homem? Tudo que ele pode fazer. E você, o jovem de 12 anos, tá estudando no meu colégio aqui fazendo divisão comigo? Sabe? Não fode, cara. A questão cara. do João Guilherme é a divisão. Não fode. É que é um momento onde a gente tá aprendendo tanta coisa besta, essa cheio cheia de opinião, sabe? Você sabe de nada, meu amigo, você aí. Não sabe de nada. Então, eu comecei aí. E aí, graças a Deus, também eu nasci na geração da internet. Então, eu pude ter referências e beber de muitos conteúdos e informações e entender muita coisa via internet, assim, né? Então, comecei a seguir... E, e óbvio, os algoritmos entregam também o que você procura, né? Então, além dessas pessoas, comecei, então, a, ent a entender e seguir marcas. Marcas marcas de luxo, marcas de luxo muito grandes, tipo, masons, marcas de luxo menor, marcas de luxo, então, de streetwear, que, enfim, é uma coisa até que recente, mas todas as variantes de... Tudo. E fashion japonês, é, tudo. Na Coreia, como é, como é na Europa, Estados Unidos, como é no Brasil. Sim. Que a gente tem também um cenário fashion incrível. E uma pessoa interessada, filha, encontra as coisas. Com certeza. E interessada e óbvio, livre de preconceitos para poder ver uma coisa e não hum, né, ter essa coisa de repulsa. Ver e tentar entender. E não hum, tem problema não gostar nenhum. Fala assim, ah não, não gosto, não usaria ou não gosto, acho feio tudo bem. Mas não tipo assim, ai, só não gosto porque você tá usando saia, ou não gosto porque está usando, por exemplo, eu esses dias, não usando porque era um look, que não ficava muito legal o look no final, mas para foto eu tava fazendo as fotos com o corset, com o caralho a quatro. Tipo, irmão, sabe, o que que eu tô gostando que tá ficando bonito, que tá ficando legal? O que as pessoas que entendem estão fazendo, né? E que é inclusive o que as pessoas adultas que entendem de fashion fazem né? no país, as pessoas que trabalham com isso. Então, logo como um jovem que talvez já tinha um olhar um pouco mais maduro em questão a isso, a, pô, da maneira que eu vou me vestir, foda-se também do que eu estou vestindo, logo comecei então a estar em contato com é, pessoas brasileiras, designers brasileiros, stylists brasileiros, marcas que queriam de alguma forma começar a construir um contato com um jovinho de 15 anos e depois de tipo, uns anos trabalhando e em algum momento eu entendi que eu não sou um ótimo influenciador, não gosto de ficar de stories, não sou um cara que fica o que eu comi hoje. Sim. Olha o Malhando, <risos> olha a Clarinha, olha a produção, sabe? Não sou esse cara. Eu falei, bom, eu gosto de moda e todo dia eu, me, eu tenho gosto por como eu vou me vestir, etc. Então, eu comecei a transformar o meu Instagram... Numa coisa pessoal, que pessoalmente é isso Gosto, consumo, a moda E começar a entregar lá para isso se tornar Algo que eu, com que eu trabalho também, né Porque tipo assim, ah tio, quero trabalhar com moda Com marca, que seja, fazendo uma campanha Representando alguém, indo viajar Tal tá Zerfogi, mas tudo bom você gosta de moda? As pessoas sabem. Mas você não comunica moda, você não faz nada. E você só vai começar a ter um fluxo de trabalho, qualquer demanda, quando você começar a produzir, tal. então a gente trouxe isso para um mundo que a gente começou a trabalhar e de realmente divulgar e com um canal grande, com uma, com uma grande projeção assim, com conteúdo, a gente conseguiu atingir. Hoje em dia é muito, muito valiosa a maneira que a gente trabalha com as marcas. Assim, hoje a gente trabalha com marcas grandes, a gente trabalha com marcas que, que, que nossa, nem... Ah, porra... Não é que nunca pensei, né? Porque, claro... Que
0: você sempre idealizou.
1: Sempre idealizei, exatamente, cara. Que a gente sempre idealizou coisas distantes. E cada oportunidade, cada vivência, por conta da minha paixão por moda. isso é um bagulho que, assim, pô, beleza, é, como ator ou... Como cantor ou como influenciador Eu não posso dizer que, que Foi uma coisa, né, tipo assim, nossa, genuinamente Só minha, tipo, eu tive meu tio o tempo inteiro A minha avó sempre me ajudou Porque minha avó é atriz também, a Tereza, né Ela é professora de teatro, minha Tereza,
0: avó Tereza, a gente
1: te ama ah, a gente te ama mesmo, vó Vou encontrar com ela hoje, daqui a pouco Manda um beijo pra ela, por eu favor Eu vou mandar ela, beleza, atriz, sempre me auxiliou Só que moda foi uma coisa que veio de mim Que começou por mim, que eu falei Tio, nós vai começar a fazer E é claro, né? não é que eu faço sozinho Depois de tempos trabalhando A gente inclusive encontrou o Thiago Biagi Que é meu stylist até hoje uhum. A gente faz um trabalho juntos muito legal E a gente começou lá Então é uma coisa que veio genuinamente Que hoje em dia a gente trabalha num lugar muito legal e falo, pô, falo na moral, não é me, me achando ou falando coisas que não é. Hoje, tipo, um espaço que a gente tem comercialmente falando, que é um jovenzinho, né? Tipo, é, homem masculino, sim. que comunica modo e que representa algo que é um espaço que tem eu e tem eu. É verdade. Só. Tipo, é um espaço e, tipo, assim, né? Eu digo, com a proporção sim, sim. que a gente alcança via, enfim, seja como for. E, então, acho isso muito legal, porque então muitas marcas, o tempo inteiro, marcas estão em contato para algumas coisas muito interessantes e tratam, tipo, de uma maneira, de uma maneira especial, sabe? Tipo, caralho, João, muito legal, realmente gosto. Isso é muito gratificante, meu brother. Muito, 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 muito gratificante. Porque, primeiro, que é? Isso é sobre gosto, né? Então, se você gosta do que eu apresenta, é porque você gosta das minhas ideias. Então, Sim. primeiro, você gosta da, da minha. Arte, é igual ao que a gente planeja do que, claro. a gente, do, do que a gente pinta nesse canvas que sou eu de cueca, tá ligado? Então, fico muito feliz assim e poder fazer essas conexões, conhecer as pessoas, eu pude pô, apertar a mão lá e trocar uma ideia com o Kim Jones né, que é o diretor criativo da Dior há um tempo, o diretor criativo da Fendi, pude conhecer modelos e top models e pessoas que fazem parte desse mundo que eu admiro tanto, então eu sou muito realizado e tenho vontade de produzir e de ter ter tudo meu, de produção, de fábricas, de fazer coisas, de desenhar. Gosto de desenhar, gosto de criar.
0: Você é sócio de uma marca? Você já começou esse processo de criação, de ter as suas próprias peças?
1: Bom, eu nesse ano, né mais o começo do ano, eu me tornei sócio da Philadelphia Filadélfia é uma marca de slow fashion, assim, que trabalha com... Com bastante produtos que são, tipo, os, os produtos que ficam no site sempre, produtos essentials, né, de, de roupas, tipo, básicas, assim, sem estampas tals, e tal, eles são super minimalistas. Eu entrei, mas não pra entrar, quer dizer, eu tenho vontade, claro, inclusive porque os meus outros sócios, né, os, as pessoas que fundaram a empresa são amigos também, e eles também confiam nessa parte talvez criativo, nessa parte que eu posso agregar, mas não entrei com o intuito de, de criação, né? Uhum. Eu entrei realmente como tipo um, um, um sócio, ali, de financeiramente dizendo, como investidor, e também mídia per equity, né? Que então, como eles também precisam da divulgação, eu como João Guilherme público, também vou ser uma pessoa que vai estar tá lá é, divulgando e sendo uma, um dos rostos da marca. E uhum. eu comecei agora não com o intuito, é, a, a princípio da criação porque é isso, eles, eles seguem uma coisa onde eles já seguem, é um formato de empresa que funciona do formato que eles funcionam, Sim. que é um formato reduzido aonde se a gente quer fugir muito da caixa e trazer muitas criações ia ter que mudar muita coisa, mas hoje já inclusive com o Rafa Sanches, Gui Torneiro o Mate também que é nosso sócio, meu tio Pedro Lucas pelo Sim. também é meu sócio aqui na marca, hoje a gente já tá nos processos e eu sempre me, me propus e estive disponível para poder fazer parte da criação, porque querendo ou não Tipo, eu vou estar tá usando essa marca, eu sou sócio dessa marca, eu vou ser um rosto que vai estar tá vestindo. E, pô, eu gosto de verdade de vender produtos e principalmente quanto a roupa que eu escolho a dedo que eu vou fazer, quanto a publicidade, essas coisas, Sim. que serão coisas que genuinamente eu acho legais. E não só legais para mim, né? Mas que eu acho produtos maneiros para as pessoas que realmente são assim assado ou que estão... É, tipo, não atualizados, mas que realmente no momento estão sobre cortes que estão sendo usados, a gente sente estar tá, é, atualizado no que tá rolando pela porra do mundo, tá ligado? Claro. A gente não tá preso às vezes a algo que que, que, que tá há tanto tempo sendo produzido igual, tal, e alimentando só a faria limers, por exemplo, que usa a mesma roupa todo dia. E então eu tenho vontade de entrar nessa parte criativa e agora, uh, realmente é agora que a gente vai tomar esses primeiros passos, porque como também eles têm um planejamento com bastante antecedência, uh, eles já tinham planejado muitas coisas, e agora a gente vai começar a pensar na, no, no inverno de 2024, e aí eu vou sentar lá e botar a mão na massa, mas eu também tô nos últimos, os últimos, não, porra, porra, Olha, tô bem confuso aqui com o floguinho, tá? Mas hum. é, eu já lancei, eu tô, vou lançar uma coleção com Another Place também, que a gente desenhou e que eu desenhei bastante coisa uh, junto com o Rafa, uh -huh. que além de um, dos donos da marca tipo, também desenha, né? faz a parte criativa. E são desses desenhos, desenhos que eu, tipo, eu desenho desde o começo do ano passado, quando eu entrei pra gravar Musa Música, onde eu me via preso na Rede Globo das 11 às 9 da noite, todo yes. dia da semana. E muitas vezes eu gravava uma cena no dia Então assim, isso é de deixar qualquer ser humano Maluco Eu tava ficando assim, doido Com raiva, e raiva, tá tava ficando puto Aí eu comecei a ler e desenhar Tipo, eu voltei uhum. a ler e voltei a desenhar e voltei, não, e comecei a desenhar, tipo, desenhar roupas e tudo um processo que a gente vai começando, né, tipo, pegando muita referência, tipo, eu lembro que eu botava às vezes, ah, eu quero uma calça, nessa, uma modelagem assim, vou fazer um design diferente, aí eu botava tipo, o um celular num modelo que eu gostava, contornava, aí depois ia editando e tal, e muito gostoso, eu, eu gostei muito dessa parte de, tipo, de desenhar, de criar, trazer as referências, eu quero ter uma marca onde vai ser a minha marca, com o meu estilo, com o meu processo, e eu vou, enfim, com um investimento, ter a minha, minha, minha produção, que vai atender a minha demanda, caralho, uhum. Para poder entregar muita coisa legal, mas aí com a Noder Place, uma marca que eu já desfilei ano passado, uma marca que eu acho que super comunica parecido com, com um Fashion que eu gosto, assim, dizendo no nosso cenário nacional. Sim. E a gente, tá, a gente produziu essa coleção aí, que inclusive é muito legal.
0: Viagem do Floguinho, quando é que lança em tese essa. Essa.
1: Hum, no mês de novembro, final de outubro.
0: Pois pronto, é pois que p... de novo, estamos. Pois, mas é que acontece alguma coisa? Estamos em outubro, é nesse momento aqui coisa? agora. Em tese, até aqui, já lançou. Pode ser que não, mas estamos online
1: acompanhando para saber. Então eu vou profetizar, né? Eu lancei a coleção que foi um puta sucesso. Pronto.
0: <risos> é, e foi, nossa, foi estouro. Foi um puta estouro. sucesso, Estourou. é que
1: geral comprou. Não precisa nem falar, né, que coleção eu tô falando. Nossa. <risos> Esgotou em 30 aqui, você segundos. Falando. Mas tá muito lindo. Você vai ganhar uma roupinha, tá? Eu quero. Todos os meus amigos que eu tô olhando, eu já tô dando uma roupinha. Vou ter só de Cid, si, é um nosso.
0: Então, eu aceito. Perdeu aceito. Um dinheiro aí,
1: mas vocês merecem. Você tá lindas, bem vestidas. Eu gosto, todo mundo que eu gosto, eu gosto que você veste bem. Eu fico feliz. Ô,
0: oh, tadinho, quando me vê no dia a dia.
1: Eu acho lindo você, maravilhosa. Tá linda. Obrigada. Tipo, só a foda é essa. Isso. Corinthians, né? <risos> Tá vendo? Corinthians aí, né?
0: Eu trago a pessoa no meu podcast e vem falar mal do meu time. Aí tu
1: vem com, com a peita do Corinthians? É lógico. O que eu posso fazer? É meu minha obrigação meu de palmeirense falar mal, porra. Nem, nem pesar muito, né? Que eu nem pesi... enfim, vamos deixar de parar de falar pra não começar a ficar irritado.
0: Bom, skincare, João Guilherme. Depois desse ah, comentário abençoado. Hum. Hum. Como é que começou a sua relação com a, o autocuidado em relação ao skincare? Que eu vi agora que você fez uma ação com a Dior, como é que uhum. foi? Isso, já, isso veio com a ação ou já, já era uma coisa que você tinha começado?
1: Olha, eu tá, a... o cuidado vem, em primeiro lugar, com a necessidade, né? Sim. Então, pô, preciso cuidar, tem alguma coisa errada aqui, uh, mas veio bastante quando eu comecei a namorar com a Jade, minha mais recente namorada. Uhum. E porque, pô, pelo menos Na minha percepção, meninas cuidam de si mesmas Muito antes dos meninos E realmente uhum. tem rotinas de cuidados diferentes Dependendo das de suas necessidades E ela, tipo, tinha todo um cuidado com a pele O caralho é quatro, então ela via que eu também tinha necessidade De cuidar com a pele e ela cuidava da minha pele pra mim Ou enfim, e eu via ela cuidando da pele dela Comecei a entender produtos, né? Tanto, tanto maquiagem, ou, sou uma pessoa que observa bastante Como eu já disse Comecei a entender muito disso e coisas legais O que eu achava que ficava bom, o que eu achava que podia me amenizar, isso aqui tá legal, isso aqui não Isso aqui mais abstrato funciona Uh, 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 uh. E cuidado com a pele. E aí, quando eu terminei, não dava pra eu terminar com a minha pele também, né? A gente continuou com a pele. Então, eu sempre tive, eu sempre mantive esse contato. Mas recentemente, como você disse, que a gente fez essa campanha com a Dior Beauty, foi legal porque eu, eu recebi realmente um kit completo. Uhum. E aí, eu já fazia, mas eu passava um produto ou outro. E aí agora eu tenho, eu tenho um kit completo. E eu aprendi porque eu gravei o vídeo e até hoje eu uso, viado, tudo Tipo assim, eu pego lá e, e eu realmente sinto que faz essa a diferença. Essa pele é muito boa. Ó. Ela é muito boa quando ela não tá com um problema, né?
0: Não, mas é porque agora você tem barba. E que é um processo que veio. Que uh -huh. Te conheci com 15 anos. Tu era Sleckton Thompson. Uh -huh. E tudo por um popstar. E teu, teu rosto encaixou. Foi uma, uma passagem é de, de puberdade que você não ficou feio. Você não teve um período que você ficou esquisito. Não
1: teve. Antes de eu virar o Sleck, ela era feia. Aí eu, eu fiquei afinar. bonito pra virar o Slack. Entendi. Eu, eu comecei a bonito pra começar a virar alguma coisa. Entendi. Mas antes era um pouco, Mas tudo bem, mas realmente. Porque, mas é que nessa época eu já era vaidoso. Entendi. Eu já me cuidava. Tipo, eu é, já tava sua pele no... é
0: muito cuidada. Sempre foi. Mas é, mas, eu não, mas realmente...
1: Mas, por exemplo, eu, eu descobri recentemente que eu tenho, eu tenho um problema firme, firme. E minha pele é sensível à lâmina, né? Então, tipo, hum. pelo encravado foliculite. E tenho muito. Então, tipo assim, eu... Aqui, por exemplo, agora no meu rosto. Não tô com nenhuma... Não sei, enfim, na testa, mas nada. porque eu tava de franjinha. Uhum. Tô com nenhuma espinha, não tô com nada assim. Pele hidratada, pele legal. Só que eu descobri que eu tenho um problema com lâmina firme. Que aí, eu te juro. Por exemplo, se eu pegar aqui, tá baixo. Tiro com a maquininha no máximo. E aí venho nem com a gilete, mas com a, aquelas maquininhas que tiram tipo na zero. Eu fiz isso quando eu voltei agora de biza há um tempo atrás. Deixei só o bigode, que eu amo só o bigode também. Uhum. Eu amo ficar de bigodinho. E assim, no momento que eu fiz, no dia seguinte... Eu, ah, eu tirei pro clipe do jão tirei a barba todo o tempo do João, aí Pô, em dois dias eu tava com duas espinhas externas aqui, que não é espinha, era foliculite aqui, foliculite aqui. Eu tive um processo de dermatite é, por contato nas minhas costas, que, e isso em julho que foi o meu pior quadro inflamatório de todos, porque eu literalmente, tipo assim, sempre porque desguiacho, eu fui passar, tipo assim, a, a mesma máquina que eu tava de plano, Tipo assim, eu vi que eu tinha pelo... Aqui, ah. assim, eu fiz, tipo, aqui, ó. E fiz normal, igual eu fiz no resto do meu corpo. Eu tive uma reação extremamente maluca, inflamatória. Então, eu descobri que eu tenho... Um, muito dessa sensibilidade. E a barba, é isso, eu gosto. Só que eu também sou um cara que gosta de mudar o tempo inteiro, tipo, de visual, assim. Então, descoloriu o cabelo. Então, ah, aumenta, topete. Daqui a pouco, então, joga pro lado a porra do cabelinho, fica igual a mamãe arrumou.
0: A gente, tá, a gente tem falado gente tá muito na momento. preparação que ele tem se penteado como se a mamãe tivesse feito.
1: É, é que... Eu fica sou... aí
0: mais, ah, mamãe que penteou! Tá ligado? Porque a gente não dá paz pra ninguém.
1: Tá ligado? Estudante, né?
0: Estudante. Opa.
1: Por isso que tá assim
0: É verdade. Eu isso é um spoiler não. aqui. Rolou um spoiler, spoiler da, série. da série. Da série, da série.
1: quem quer E então, assim, eu tenho que ter esse cuidado. E hoje em dia, de verdade, eu tenho muito esse cuidado. E eu entrei um pouco. Não é nem noia, né? Mas é isso. Meu trabalho. Em um traba, eu acho que ele exige que eu esteja. Nossa aparência a, complemento é, nossa né? Nossa aparência, com certeza. E dizer que não é totalmente mentira. Sim. Então. Ter uma pele boa... É, dependendo, enfim... Do que, dos seus personagens... E meus personagens... Assim, então tá com o meu corpo... In, sabe? Bem... Claro... Porque isso faz a diferença... E eu vejo pelas rubricas... Uhum. <risos> eu uhum. vejo... Eu vejo quando a pessoa tá escrevendo... Que ela pensa no meu... Tipo em mim... Sim... Exatamente... Então... então e como eu tô... E seja como eu tô... Mas pensar nos cuidados... Como eu quero estar tá, Pra o projeto que eu quero estar tá fazendo... Que seja... Não forte... Mas que eu precise ficar magrinho então... Porque é um nerdinho etc... Mas eu tive que ter esses cuidados... Então não tem como eu me desprender disso... E sono... Imunidade Todas essas coisas que inclusive a gente começa a gravar, começa a ficar uma loucura, e que eu falo às vezes pra produtora, pro negócio, falo assim, meu amor, se eu não dormir, nem o um dia, ou se eu saio daqui, a gente tá saindo uns horários de madrugada, e eu tenho que estar tá aqui no horário, você ainda me manda o carro muito mais cedo, e aí eu não cuido da minha pele, e aí eu não vou na porra no dentista, e eu não durmo, e eu ando logo no malho, daqui a pouco o Fabrício vai estar tá cansado, feio, e com herpes, porque a imunidade dele tá baixa, o que você acha disso? Sabe? vamos lidar com a realidade então assim, a gente precisa se cuidar velho e precisa, porque quando a gente começa é puxado, velho é. é puxado e tipo, não é que nosso trampo, a gente pega lá, senta atrás de um computador e pode estar com qualquer cara, pode estar com qualquer dor de barriga que seja, qualquer ansiedade, que você vai lá vai escrever teu Excel, ou vai é, fazer uma ligação num telemarketing dizer o que for, ou vai ter que pensar num roteiro de publicidade, propaganda não, a gente precisa estar com as nossas emoções a gente precisa transparecer coisas que a gente não tá sentindo no momento, que a gente precisa começar Tá sentindo a hora, a gente precisa estar tá com os olhos acordados, não pode estar tá com o olho inchado, precisa estar tá aqui, sabe? Muita coisa que exige nosso bem-estar total, velho. Então, tipo, quando perde um pouco a mão, eu começo a dizer, tipo assim, pô, eu aviso, eu vou ficar doente, família, eu fico doente com facilidade, tipo assim, se eu não tô bem descansado, tô trabalhando, ainda mais se eu tô tentando malhar para acompanhar, tal, tipo assim, eu fico doente, cara, e fico mesmo, assim, eu vou ficar doente, então, tipo, tem que entender também uns limites e ficar Total. todo mundo saudável, tá ligado? E
0: ritmo de gravação realmente é muito forte. O meu corpo sempre reage... Eu fico muito magra. Eu termino todos os projetos muito magra. Fé. Independentemente do que tá acontecendo é, é, com a personagem, é tipo... <risos> Carol começa sempre de um jeito. Uhum. Na, na segunda temporada eu terminei. Que dá pra ver que eu ultrapassei o meu limite de, de magreza e sem sentir. papo reto. Agora vem cá, João Guilherme. Quais são seus prano, planos... Planos. Quais meu são plano. seus planos futuros? Quais são os seus próximos projetos, além da terceira temporada do De Volta aos 15? Além de.
1: Está em dezembro?
0: Estamos em dezembro.
1: Tá. Bom, meus planos agora em dezembro, minha filha. Ficar loucaço até o carnaval, né? Uhum. E na real mentira, vou ficar louco até 10, tals, a gente vai ter o primeiro Fashion Week, uhum. e que começa no comecinho do ano, então a gente vai dar um brilho lá nessa semana de moda em Milão, em Paris, aí inverno, masculino, o bagulho vai estar tá louco, e são momentos que eu gosto muito, mas pô, no começo do ano que vem, estreia da ponte pra lá. Uhum. Então esse é um projeto que, pô, por favor, assistam, que vai ser muito legal, e de verdade, não... Eu digo assistam não porque eu quero que vocês me vejam lá, mas o projeto tá lindo. É um projeto que não só o arco do meu personagem é muito interessante, mas da maioria dos personagens são muito legais. Então a gente tem a Gabs no elenco também, então a temos muitas trocas legais entre nossos personagens e um outro elenco também, que, assim, acho que muitas, muitas pessoas podem não conhecer, assim, por, no, por nome, são rostos novos que vão aparecer, mas pessoas talentosíssimas. E tem uma direção de fotografia muito legal, de arte. Giovanni Bianchi estava lá dirigindo a gente muitas coisas. Tem, a gente tem também uma equipe de diretores muito brava. Então, tá um projeto legal, com uma ambientação na cidade de São Paulo, que, assim, eu acho que tá bem. É, condizente com uma realidade assim, sabe? Eu que realmente já vivi realidades próximas de muitos momentos ali, eu pude ficar feliz e contente com o que estava sendo apresentado, então vai ser muito massa. Também, agora nesse mês, estreia a segunda temporada de Vicky a Musa, que, é, que, enfim, muito legal aí. Eu não sei se vocês já assistiram, a gente tem no Globoplay, é uma série musical. Se você gosta de musical, vale muito a pena assistir. Se você não gosta, também vale, mas aí você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Uh, mas é uma série muito gostosa, assim, sabe? É uma, é, uma, é uma comédia dramática assim, muito, 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 muito legal. Então assistam esse musical que, tá, que está chique. E, e na real, pô, e aí assim. É muito doido, né? Porque a gente... Hoje em dia... Não sei como é pra vocês... Mas os projetos... Muitos projetos ficam quentes aí, né? Tipo... Vai rolando... só que a gente tá fazendo outras coisas... Então... Exato. A gente vai, tipo... Ah, deixando ir tocando... Eles irem andando... Mas, pô... Graças a Deus eu vejo... Hoje você com certeza está num momento muito parecido... Que é isso... Se a gente quiser a gente pode trabalhar o ano inteiro... Né? Isso é muito graças legal... Graças a Deus... E, inclusive... E o fato de a gente poder trabalhar o ano inteiro... Nos dá a liberdade de escolher com quem a gente quer trabalhar... Então... Assim... Com certeza, assim, com certeza para esse ano de 2024, a gente vai estar tá gravando a segunda temporada de Da Ponte para Lá, eu duvido que vai parar por aí. A gente tem um filme que eu tô participando também do desenvolvimento do roteiro, da produção, que eu gosto, né? Eu acho que desde que... Eu vi alguns filmes recentemente, algumas referências novas, assim, recentemente, eu digo anos, né? Há uns dois anos que eu tenho começado a olhar para o cinema e ter interesse, na real, em quase tudo e tu 360 do nosso set fugiu um pouco só do, do nosso e eu tenho começado a reparar muito em tudo e me interessar muito em tudo, então em desde por exemplo figurino, que é uma coisa que muitas vezes eu sinto que pecam horrores e eu tenho vontade de tipo assim, então caralho Pegar pra fazer pegar pra fazer né Tem tipo umas coisas assim, e caracterização Showrunner eu tenho vontade de ser um dia E de poder, por exemplo, ter um dedinho em cada coisa E não uhum. eu fazendo necessariamente Mesmo que eu tenha vontade de muitas coisas Aprender para poder executar, mas de poder Entender, porque eu gosto de tudo Direção de fotografia, direção é, Cara, tudo isso E a gente que vive nisso há muito tempo é por isso, cara Porque você vê tanto tempo, tanta gente trabalhando E caralho, isso aqui tá muito legal Você vê depois, esse cara arrasou Aqui, a luz tá linda, fotografia né? Hoje eu me interesso por tudo isso. E me interesso mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Então, inclusive, minha vontade... E, e, e eu, eu fico nessa brisa o tempo inteiro. Eu preciso ter calma entender que... Tenho 21 anos só, mas eu gosto tudo isso. Eu tenho sede, eu quero fazer isso logo. Eu quero ter isso, experimentar. Porque quanto mais cedo a gente começa, mais cedo a gente pode errar. Mais cedo a gente pode melhorar. Para com talvez 20, bastante anos, eu ser já um cara bem próximo do que eu quero ser... Num futuro mais distante, assim. Então eu tenho vontade, né? A gente tá desenvolvendo isso, tô botando o dedo aqui, a gente tá escrevendo alguns roteiros para poder apresentar, roteiros de coisas que eu acho que sinto falta, uhum. né? De que, tipo assim, no, não sei se é no mercado que fala, mas Sim. É, que eu sinto falta de ver nos streams por roteiros com, ai, mar, elencos majoritariamente jovens adultos é, abordando X assunto e trazendo esses dramas como em, na, da ponte pra lá a gente pode trazer. Ou uma série, por exemplo, a série Euforia foi uma série que me despertou, sensorialmente, muito desses 360 do cinema. Sim. Onde, assim, além de eu gostar do trabalho dos atores, gostar do, do roteiro, tipo assim, da história, eu fiquei apaixonado pela direção de arte, pela direção de fotografia, pela trilha sonora, por direção, pelo take, por tudo que estavam sendo utilizado, e foi aí que, tipo assim, eu falei, caralho, Ralho faz total a diferença se não só eu faço o meu trabalho direito. Sim. E se não Sim. só os atores fazem, se todo mundo faz o trabalho direito, porque a gente, eu sinto pelo menos, a gente tem muita pressão na hora de estar tá lá, de ter que entregar perfeito, de não poder errar, de ter que ser o nananã para continuar sendo chamado para outros trabalhos, para continuar, enfim, estando num lugar que que você goste. E na real Pô, se o trabalho de todo mundo tá redondo, você vai lá ganhar, disputar coisa. Eu quero cada vez mais que os trabalhos que eu participo estejam fora, estejam correndo coisas, estejam, e não necessariamente por mim, mas pelo projeto, pela, Sim. pela porra do roteiro, pela porra da, da mais a direção que tá pica, tá ligado? Então, tenho vontade de produzir essas coisas, e de verdade, para esses próximos anos, assim, eu com certeza vou querer, vou querer macetar em estudar e me preparar Pra poder começar a botar, pô, botar a mão na massa, assim, sabe? Eu, eu participei agora há pouco de uma série da Star Plus, a Amor da Minha Vida. Uhum. E, pô, a Bruna Marquezine, que é uma das protagonistas, né? São duas protagonistas. Ela e o Sérgio Malheiros, que são pô, excepcionais também, foi muito legal poder trabalhar com o elenco aí, trabalhei com a Sofia Abraão também, que eu, tipo, digo, já conhecia, nunca tinha trabalhado, pô, elenco da hora pra caralho, e a Bruna tava pela primeira vez trabalhando com direção ali, né, e ela tinha uma mão na direção na produção, no geral, Sim. Eu tava, se não me engano estava produzindo ali e eu fiquei muito fascinado, pô... Porque eu via ela e pude conversar com ela sobre algumas coisas... E ela dizendo que é isso, é a minha primeira vez que eu vou estar fazendo... E toda ela também é muito nerv tipo, nervosa pra fazer... Porque, claro, tudo é uma primeira vez... Um desafio, algo que você quer fazer... que vai estar tá realmente botando a mão na massa pra executar... Tendo outros diretores ali... Mas eu vi ela fazendo e eu falei... Caralho, que coisa muito foda... Porque, primeiro, que realmente é uma mulher que inspira, né... Sim. Eu trabalho como ator, como atriz... Ótima atriz, apaixonada no que faz... Que vive o bagulho ali... E, pô, vendo ela já botando ali, com seus 28 anos, eu fiquei muito feliz. Eu falei, mano, que irado. E feliz por ela, porque... Então, tipo, além de a coisa do, ah, eu fiz uma cena hoje muito legal, outro comentário que ela podia dizer era, caralho, recebi um negócio aqui de um frame, ou tipo, olha esses frames que a gente fez hoje, e tal, que eu ficava tipo porra, que foda, que irado, arrasou, e ela tava experimentando ali, e isso, eu confesso que, isso foi isso lá em julho agora, despertou mesmo uma vontade de tá. estar, e tipo, eu vejo ela com 21, 8, 28 anos, que é muito nova, Sim. mas eu penso, ah, quanto tempo será que deu esse estralo? Talvez não muito, talvez não muito, e ela tá botando, então, se eu talvez já tô com essa vontade, se eu começar agora, caralho, com 25 anos e pau, posso estar realmente fazendo uma coisa dessa que eu acho, que eu admiro e que eu acho muito foda. Então, foi muito massa. Eu quero esses próximos anos estudar pra poder um dia, então, estar tá num projeto onde eu participei de muita coisa. Tipo, desde quem vai me dirigir ou, enfim, e não participar. Tipo, se o cara que literalmente manda, esse vai ser o cara, esse vai ser... Não, porque eu não sou esse cara. E eu acho que eu vou demorar pra ser um cara que pode tomar decisões sozinho, sabe? Uhum. Mas poder entender, tipo assim, ah, esse cara faz esse tipo de trabalho, acho irado, gosto, acho que tem a ver. Esse, essa equipe de caracterização é a que serve melhor porque a gente precisa. É... Sabe, é até
0: voz ativa
1: nas decisões. Então, por exemplo, a gente tem uma série com um elenco. Com um elenco majoritariamente preto, por exemplo. Uhum. E, essa, e a galera que faz a caracterização? Eles têm intimidade com o cabelo preto? Que eu já vi não ter. Sim. Sabe, eles sabem manusear o cabelo crespo e saber cuidar. Tipo, eu já passei de projeto que, pô, os atores faziam o cabelo deles todo dia e qualquer coisa que eles faziam, ela não, ficou muito bom e tá ótimo. Eu falei assim, bom, por exemplo, eu nunca tinha parado para pensar isso do quanto a caracterização. Já vi caracterização errada na mão. Errar numa coisa ou outra, mas beleza. Mas eu falei, olha como. Tipo, isso é a pessoa que escolheu a equipe. Claro. Que entendeu que as tais pessoas estariam capacitadas quando na real falta ali um know-how de coisas que eram extremamente necessárias. Então, vamos dar atenção nisso? Uh, quanto então... E eu comecei a gostar, eu gosto muito de fotografia. Então, a direção de fotografia, iluminação, essas porras. A gente tá contando isso de forma muito literal, tá tudo secão, chapado. A gente... Traz um pouco de poesia nessa iluminação A gente vai dar uma atenção na conversa de, Por exemplo, é uma conversa importante entre um casal A gente vai fazer alguma coisa especial Pra gente tornar essa cena mais poética Mais bonita de alguma forma mais enfim, atingir o público com outra forma Trilha Que trilha a gente vai escolher A trilha é importante pra caralho Sabe por quê? Quando começa uma trilha ruim Tem vontade de vomitar, tem vontade de parar de assistir Dependendo total tipo, E projeto Infanto Juvenil, então esquece, Foda. os caras pecam de uma maneira que eu entendo que, óbvio, não é o que vai cair no gozo do João Guilherme, porque é para uma coisa em fã de vanil, mas irmão, existe bom e ruim, desculpa, existe o melhor e uma pior, existe o melhor e o meio termo. E eu entendo também, produção. Tudo isso custa dinheiro, etc. Mas eu acho que é pensar um pouco e ter pessoas, talvez, um pouco mais novas, ocupando cargos ou tendo espaços e vozes para poder dar opinião. E não só uma, mas talvez uma. Pessoas duas, mais três. jovens
0: em posições de poder ou de decisão. É. Em projetos jovens.
1: Exato. Tipo, quase se fosse o, o, um parlamento ali, um congresso, uma coisa assim. Se uh -huh. as pessoas poderem dar a sua opinião para os deputados. Pa. <risos> tipo, uma galera assim. Então, e a trilha e tal? E nossos diretores na preparação? Tipo, tá preparando quem precisa preparar? Tá dando a aquela atenção extra? Ou tu vai esperar na hora? Ou vai deixar ser como vai ser? O diretor, tá ele tá querendo acompanhar ou ele tá cagando? Uhum. O diretor, ele tá presente no bagulho? É um diretor que tá interessado de fazer? Esse diretor, ele é Esse diretor, ele é brabo? Ele vai dirigir a galera na hora ou faz qualquer coisa? O ator e tá bom, vamos seguir. Uhum. Tá ligado? Tudo isso, velho. Tenho vontade, porque, querendo ou não, na hora de atuar, eu tô me relacionando com todas as pessoas. Claro. E, de verdade, tipo, é interessante você ver que você tá fazendo o teu trampo e você ver que tem gente que tá cagando, tá ligado? Uhum. Tem gente que tá fazendo de meio jeito, tá fazendo de qualquer jeito, que não precisa dar a sua melhor entrega pra tá trampando daqui um mês de novo, tá ligado? Que é assim. É desesperador,
0: na então, verdade.
1: a gente quer que as pessoas queiram o mesmo tanto que a gente que dê certo o bagulho. Sim. Então, com certeza, assim, eu vou me preparar e que inclusive, e que o meu maior tesão disso tudo é poder, tipo, te escalar, Clarinha. Tipo assim, Amém. tipo, Tô pegar, com pegar roupa assim, dia. eu quero fazer um projeto, pica, e, tipo, ó... bota a Clarinha e bota a Clarinha e bota esse outro mano que eu já vi aqui. Graças a Deus, uma coisa que eu achei muito legal, né? Com toda a chegada de todos esses streamings, assim, é que agora muitos amigos empregados, né? E a gente pode ver essas pessoas trabalhando coisas que Sim. inclusive nós ocupávamos muito espaço de, de muita gente com muita facilidade, sabe? Total. Por conta de, enfim, beleza, ser pessoas que as pessoas já conhecem, familiaridade ou já conheço o trabalho dele, então não precisa testar tanta gente para um trabalho que eu sei que às vezes o João vai mandar bem. E com tantos projetos, você vê muitas pessoas trabalhando. Total. E eu acho isso muito legal porque a gente consegue também descobrir novos talentos. Então, se eu tô produzindo, eu, um drama, um negócio, tipo, de um, de um projeto do jeito que eu gosto, e é um elenco majoritariamente jovem ali, pô, eu consigo dar oportunidade pra tanta gente talentosa de botar a cara e mostrar, e tipo eu acho isso muito massa, e eu vejo a nossa geração que é isso, a nossa geração de, de você que tá com seus 23 eu tô com meu 21, 21, vou fazer 22, Maísa tá com seus 21, tem gente de 20, arrasando, de 19, de 24, 25. Tanto uma galera jovem assim, e eu aposto muito na nossa geração. E com tudo, com futebol, eu vejo meu menino Hendrick jogar lá, vejo, vejo o Rodrigo, os moleque brabo lá, até aquele Zé Ruela lá que ganhou, que ganhou de nós lá o barco lá do, sei lá, da Argentina lá, safado. Ah! Enfim, ele é brabo. Eu, eu torço por jovinhos, eu torço por jovinhos no comando, véio. torço, torço, torço e eu acho que vai ser isso tudo muito brabo, então tem a oportunidade de dar essas pessoas pra arrasar, São, assim, oh, irmão, um projeto eu, sei, eu vi você, eu vi que você tem talento, eu acho você brabo, genuinamente te achei sensível nesse projeto que você vai arrasar vai ter uma fotografia braba, esse projeto vai pra frente e você se pára, se você arrasa, você quer, é a sua chance de se parar de... Dum. Ter, tá vivendo daqui a pouco um novo status na sua profissão. Então, isso que eu tenho vontade também, de dar oportunidade para pessoas de viverem e entregarem papéis legais e não papéis rasos e, um, e poder produzir projetos onde vários personagens tenham arcos importantes e cargas dramáticas que não precisa ser um projeto pesado o tempo uhum. inteiro, né? Precisa ter esses alívios, precisa ter diversão e, claro. e todas essas coisas. Mas que as pessoas possam entregar atuação ali e mostrar que, tipo, ah, essa pessoa que entrega, eles vão fazer projetos, saem de lá e são conversados. Convidados a fazerem testes... Ou convidados a fazerem projetos... Interessantes... Total... É isso que eu tenho vontade de fazer... E... É... É isso que eu tenho vontade de fazer...
0: Bom... Estamos nos encaminhando para o fim... Por último... Mas definitivamente... Não menos importante... Eu gostaria de te chamar o... Clara o quê? E aí... Meu excelentíssimo João Guilherme... É eu gostaria que você cantasse... Tá. A música que você mais tem ouvido... A que te representa... Tá na sua mão, por gentileza.
1: Tô pensando. Vai. Você... Rouba. Não, eu vou pensar que... Eu, é porque eu, eu, eu só escuto bosta. <risos> tipo, eu escuto muita música legal. Mas o é que eu mais tô escutando é só bobagem. Mas eu gosto, vou cantar uma bobagem. Tá bom. Deixa eu ver se eu quero ir na...
0: Ixi, então, Maria, o me...
1: que vem? Fica à vendo. vontade. é que eu quero, quero escolher uma legal que vai apresentar pra vocês. Fica à vontade. Tá. a música que eu mais tô vendo agora, tô... Não importa o que eu tô fazendo, vai ter sempre alguém falando Acho melhor ser ir na luta do que ficar aí me assistindo e me gorando Ei, Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro, mas conheço bem todas as ruas que eu tô passando E os bico tão se perguntando quem é esse favelado na parte do ano que sempre passa aqui roncando É cinco no pente, é que tá na frente tá mamando <risos> Ei, já sabe bem qual é o plano Conforme nós gasta, só vem mais dinheiro entrando E ela se amarra no malandro Quer se exibir quando me vê aproximando Quer doce? Quer doce? Pede MD Tá bom,
0: Gustavo? Tá ótimo!
1: Tá bom? Os bicos tão se perguntando tá Ótimo mesmo. Se despeça do público Aê, meu público <risos> querido Amigo da Clarinha Castanha, minha outra amiga querida, tá? Muito obrigado aí por estar assistindo nós, seus minutos de atenção. Uh, Continuem acompanhando esse podcast aqui, muito bom, porque essa menina aqui, ó, genial, tá? E aí é isso aí. Ah, vejam onde volta o 15, só isso que eu tenho que falar pra vocês. Quem não viu ainda, vai ver a primeira temporada e a segunda, estão atrasados. Quando sair a terceira, não ficar tá tudo fodido depois, tem que ver três temporadas juntas. <risos>
0: bom, quero agradecer a você que ouviu a gente, que acompanhou, que assistiu até aqui quero dizer que semana que vem estamos de volta estamos em todas as plataformas de áudio em todas as redes sociais, duvido que você não siga João Guilherme arroba João Guilherme, é óbvio pois fiquem atentos em todas as nossas redes sociais do POD, nas minhas porque a gente sempre tem atualizações notícias, e semana que vem estamos de volta, se inscreve no canal ativa o sininho e até já beijo